0: Hier ist Megaradio mit Megaradio aktuell.
1: Aber Rumin, kommen wir mal zu deinem Interview. Letzter Punkt für heute vor der Pause mit der Bundestagspolitikerin und Sicherheitsexpertin Jacqueline Nastic. Sie war noch in ihrer Zeit bei der Fraktion Die Linke Sprecherin für Menschenrechte und Obfrau der Linken im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Jetzt ist sie aus der Linken ausgetreten und ist zur Sarah-Wagenknecht-Partei gewechselt. Erzähl doch mal, wie das zustande kam. Du warst ja im MEZ Berlin, wo es um Menschenrechte ging auf dieser Veranstaltung. Wir berichten ja auch häufig vom MEZ.
2: Na, Es war an erster Stelle eine Buchvorstellung von Jacqueline Nastic, die ihr Buch, das ist schon im Frühjahr herausgekommen und äh, da berichtet sie über, es ist so ein bisschen ihre eigene Geschichte sie kommt ja ursprünglich aus Polen und wie sie sich sozusagen von ihrer eigenen Partei Die Linke entfremdet hat und das war der Ausgangspunkt dann für eine Fragerunde da ging es dann natürlich um die aktuelle Situation und unter anderem habe ich dann gehört von ihr, dass äh, jetzt auch viele aus der Partei Die Linke austreten und komischerweise in den Medien hört man immer nur die gegenteilige Nachricht, dass so viele eintreten würden die Frage konnte aber auch Frau Nastic nicht beantworten, äh, ob jetzt mehr Austritte sind oder mehr Eintritte in die neue Partei Bündnis Sarah Warnknecht, kann man ja noch nicht eintreten, die gibt es ja noch nicht ähm, in dem Sinne. Da wurde aber gesagt, dass immer noch ähm, Vorschläge willkommen sind für einen Namen für diese neue Partei. Das, das fand ich sehr interessant. Also wer einen Namen hat, ähm, der kann gerne da die, diesen Namen äh, beispielsweise an Frau Nastitsch übermitteln.
1: Ah ja, sehr interessant. Also Ihr neues Buch heißt "Ausgemaust: die Maust, Der Blick von unten auf die da oben. Also nun Bundestagspolitikerin Jacqueline Nastic im Interview mit unserem Kollegen Roman Milkov.
2: Ja, Roman Milkov von Mega
1: Megaradio.
2: Äh, Frau Nastic, Sie sind ja jetzt Mitglied im neuen Bündnis von Sarah Warenknecht. Können Sie schon irgendetwas sagen, was Ihre neue Partei möchte? Welche politischen Ziele Sie verfolgt und wie man sich jetzt auf die nächsten Wahlen vorbereitet.
3: Naja, aus unserer Sicht besteht ganz klar im äh, politischen Parteiensystem eine große Lücke. Wir sehen einen großen Bedarf. Es spiegelt sich auch wieder in dem, was wir an Nachrichten, E-Mails und so weiter von der Bevölkerung bekommen, insbesondere auch seitdem wir aus der Partei Die Linke ausgetreten sind und eben das Bündnis Sarah Wahnkeich gegründet haben. Unsere Inhalte jetzt ganz grob sind schon zuallererst ausformuliert ganz klar für wirtschaftliche Vernunft. Wir können nicht weiter zuschauen wie uns. Unser Land weiter industrialisiert, in Armut getrieben wird von dieser Ampelregierung. Eine friedliche Außenpolitik im Sinne von Diplomatie sprechen statt Waffen sprechen zu lassen. Also ganz klar gegen Waffenlieferungen für soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit. Wir haben mittlerweile leider die höchste Armutsquote in Deutschland seit der Wiedervereinigung. Während wenige immer, immer reicher und reicher werden, steigt die Armut. Und am Ende ganz klar auch für eine starke Demokratie. Spätestens seit Corona, aber auch Beginn des Krieges in der Ukraine, haben wir ganz offensichtlich gesehen, wie der öffentliche Meinungskorridor für Menschen, die kritisch nachfragen, immer enger wurde. Und wenn man auch nicht korrekt gendert oder das richtige Sternchen setzt, auch ganz schnell angegriffen werden kann. Und für uns ist es wichtig, eine wehrhafte, starke Demokratie zu haben. Und dafür möchten wir gerne streiten.
2: Sie haben heute Abend von europäischen Interessen gesprochen. Da stellt sich mir die Frage, was ist mit deutschen Interessen?
3: Die sollten sich möglichst nicht widersprechen, aber es geht natürlich ganz klar, dass wir nicht als Anhängsel der USA in der Europäischen Union und auch aus Deutschland aus agieren sollten. Mhm. Wir haben unsere Interessen, wir sind in Europa.
2: Ihr Spezialgebiet sind die Menschenrechte, da sind ja die Grundrechte nicht weit. Was haben Sie da für eine Position angesichts dessen, dass die Grundrechte in der Vergangenheit öfters mal außer Kraft gesetzt wurden?
3: Es ist kein Geheimnis, dass ich zum Beispiel auch gegen die Impfpflicht gewesen bin und diverse Grundrechtseinschränkungen kritisiert habe, unter anderem in Hamburg zum Beispiel, als es Ausgangssperren gegeben hat. Und äh, aus meiner Sicht müssen ganz klar gerade das, was in der Corona-Zeit passiert ist mit den Grundrechten, die sind nämlich kein Geschenk der Politik, sondern sie sind einem jeden Menschen inne, muss, muss das, was in der Pandemiezeit passiert ist, auch ganz klar evaluiert werden. Und letzte, aufgearbeitet werden.
2: Eine letzte Frage. Es wird jetzt viel von Eintritten in die Partei der Linke gesprochen. Heute habe ich von Austritten gehört. Liegen Ihnen genaue Zahlen vor? Ob Nein,
3: ich bin nicht mehr Mitglied der Linken, aber ja. mir schreiben natürlich viele immer wieder, so wie sie auch jetzt ausgetreten sind oder sich anschauen wenn die neue Partei gegründet wird, ob sie, dass sie dann vielleicht auch austreten. Aber in den vergangenen Jahren sind schon viele, viele ausgetreten. Also die Zahl, die die Linke mal hatte, über 60.000, erreicht sie ja schon länger nicht mehr.
1: Soweit die Bundestagsabgeordnete Jacqueline Nastitsch. Sie war bei der Fraktion Die Linke Sprecherin für Menschenrechte und Obfrau im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Jetzt ist sie Teil des neuen Bündnis Sarah Wagenknecht. Und hat ihr neues Buch im MEZ Berlin vorgestellt, Aus die Maus, der Blick von unten auf die da oben. Unser Kollege Rumen Mülkow hat mit Frau Nastic im MEZ Berlin für Mega Radio aktuell gesprochen über Menschenrechte, die neue Partei von Wagenknecht und die Krise der alten Linkspartei, sowie das eben genannte Buch. Wir müssen leider ganz schnell eine Pause machen.
0: Hier ist Mega Radio aktuell.
1: Willkommen zurück zur heutigen zweiten Stunde am Mittwoch. Mein Name ist weiterhin Alexander Boos, hier für Sie am Mikrofon. Und wir hatten es ja schon im Interview vor der Pause gehört. Da hatten wir ja Jacqueline Nastic im Interview, früher bei den Linken, jetzt beim neuen Bündnis Sarah Warnknecht. Sie ist aber auch Buchautorin, hat dort ihr neues Buch Aus die Maus, der Blick von unten, auf die da oben vorgestellt. Es ist im Eulenspiegel Verlag erschienen. Auch das neue Berlin geben sie ja als Edition raus. Dort kann man es ja käuflich überall im Bücherhandel erwerben. Und Thema der Veranstaltung im MEZ Berlin am vergangenen Freitag war Menschenrechte geteilt. Die Veranstaltung im MEZ teilt im Vorfeld mit, die westlichen Staaten missbrauchen die Menschenrechte zur Sicherung ihrer Macht. Missliebige Staaten wie China, Kuba, Russland oder Vietnam werden regelmäßig der Verletzung von Menschenrechten beschuldigt. Über die Missachtung von Menschenrechten aber in Deutschland, in der Europäischen Union, der EU oder in den USA wird hingegen geschwiegen. Schlecht stehe es bei uns vor allem um die kollektiven Menschenrechte, wie das Recht auf Arbeit, die Freiheit von Not und auf Gesundheitsschutz, haben wir vor allem auch in der Corona-Krise erlebt. All das schreibt die Politikerin Jacqueline Nasticse. In ihrem neuen Buch, Aus die Maus, der Blick von unten auf die da oben. Und sie betont das auch immer wieder in ihren Reden im Bundestag. Dort weist sie immer wieder auf diese eklatanten Widersprüche hin. Dort auf der Veranstaltung nannte sie zahlreiche Beispiele, warum bei uns auch die Menschenrechtslage schief hänge. Und unser Kollege Rummelmüllkopf war, wie gehört, vor Ort und hat nicht nur dieses Interview geführt, sondern auch die Fragerunde für unseren Sender mitgeschnitten. Wir hören mal rein und ich wünsche wie immer viel Vergnügen und ja auch Erkenntnisse und vielleicht auch den einen oder anderen Kritikpunkt, der auch Ihnen bei persönlichen Diskussionen weiterhelfen kann. Ich darf euch
4: ganz herzlich begrüßen im MZ. Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid. Das Thema der heutigen Veranstaltung lautet Menschenrechte geteilt. Und es geht darum, dass die westlichen Staaten missbrauchen gegen Menschenrechte zur Sicherung ihrer Macht. Missliebige Staaten wie China, Kuba, Russland und Vietnam werden regelmäßig der Verletzung von Menschenrechten geschuldet, über deren Missachtung in Deutschland, in der Europäischen Union oder in den USA wird hingegen geschrieben. Jack Finastik hat in Ihren Reden im Bundestag immer wieder auf diese Eklatanten Widersprüche hingewiesen. In Ihrem Buch »Aus die Maus« der Blick von unten auf da oben benennt sie dafür zahlreiche Beispiele. Und das Buch kann heute hier erworben werden. Zaglin zu jenen zehn Abgeordneten, die plötzlich die Partei Die Linke verlassen haben und im Januar eine neue Partei gründen werden. Und ihr könnt mal überlegen, was ihr damit macht. Denn Saglin, du das Wort. Ja,
3: vielen Dank Marianne. Schönen guten Abend Ihnen allen. Schön, dass Sie trotz des Wetters hier gefunden haben. Vielen Dank für die Einladung an euch. Ja, Marianne hat es ein bisschen kurz beschrieben, sehr kurz beschrieben. Tatsächlich wurde ich mal vor, ich glaube, eineinhalb Jahren, wurde mir ein Rang getragen vom Eulenspiegel Verlag, hier das Neue Berlin, ob ich ein Buch schreiben könnte, würde. Ähm, und ich ähm, habe ein bisschen mit mir gerungen zuallererst, muss ich sagen, weil ich das doch schon eine schwierige Aufgabe fand. Und dann habe ich auch lange überlegt, was würdest du denn da überhaupt reinschreiben? Und äh, dann gibt es Tage irgendwie, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen schon mal darüber nachgedacht haben, irgendwie etwas niederzuschreiben, wo ein, man dann denkt, oh, nee, irgendwie ist mein Kopf leer. Und dann gibt es Tage, wo man eine Million Ideen hat. Und wahrscheinlich dann alle auch verwirrt. Und ja, nach diversen Gesprächen und, ähm, ähm, ich sag mal, Ausführungen dazu, wie es sich gestalten könnte, kam dieses Werk zustande. Ist nicht mein erstes, also mein erstes eigenes Jahr. Es gibt nur ein zweites Rente und Respekt. Das ist allerdings in Zusammenarbeit mit mehreren Bundestagsabgeordneten geschrieben worden, unter anderem auch ein Beitrag von Sarah drin und anderen, vor SPD-Abgeordneten. Naja, jedenfalls, ähm, nach längeren Überlegen kam das zustande, vielen Gesprächen, und Marianne hat es ja beschrieben, natürlich ist es politisch motiviert, aber wie heißt es äh, immer, das Private ist politisch? Ähm, und äh, Engwe hat mich mal gefragt, man wüsste ja so wenig von mir privat, das findet sich auch in diesem Buch nicht sonderlich viel darüber wieder, muss ich sagen. Äh, außer vielleicht ein bisschen aus der Vergangenheit, um ein bisschen zu verstehen, was mich politisiert hat und auch ein bisschen äh, nachzuvollziehen. Weil man das ja mal gefragt hat, wie würdest du denn eigentlich links? Meine Antwort war immer, ich kannte vorher keinen Linken, vielleicht war es gut so. Ähm, ähm, aber, nein, jetzt ehrlich, also natürlich ähm, ist, das, äh, ist, da, ist das begründet darin, dass das äh, zumindest das Herz und der Verstand politisch sehr sozial schlägt und auch friedenspolitisch ausgerichtet. Aber da, in, mit meiner Herkunft ist das nicht selbstverständlich und dazu habe ich einiges darüber im Buch äh, geschrieben, aber nur einiges, nicht äh, vieles weil für mich doch der politische Teil, den Marianne beschrieben hat, wesentlicher war, insbesondere in den letzten Jahren, weil der wesentliche Teil der politischen Arbeit natürlich auch insbesondere in der Bundestagsfraktion und auch im Bundesvorstand, wo ich auch über drei Jahre Mitglied war, auch den Weg dazu bereitet haben, zu dem Stand, den Marianne eben beschrieben hat, wieso ich auch aus der Linken mittlerweile ausgetreten bin. Aus die Maus. Auch da drin findet sich wieder, was, worauf sich eigentlich dieser Titel bezieht. Ähm, aber dann hören Sie vielleicht mehr. Ähm, also es gibt unterschiedliche Kapitel. Der allererste, die Vorbemerkung, ähm, war natürlich sehr aktuell. Das Buch ist eigentlich April rausgekommen diesen Jahres. Ähm, und da waren die politischen Verhältnisse innerhalb der Linken noch nicht ganz so klar wie jetzt und äh, auch meine nicht, ähm, auf jeden Fall, ja, also, danke, dass Sie da sind. Wir sollten nie vergessen, woher wir kommen. Im Januar 1990 kam ich mit meiner Mutter nach Deutschland. Wir landeten erst auf einigen Flüchtlingsschiffen in Hamburg und dann in einer Hochhaussiedlung. Zwischen den Wohnblöcken wurde geschlagen, geschossen und gedealt. Und vermutlich gab es auch Gewalt hinter manch ramponierter Wohnungstür Die Kriminalitätsrate war hoch. Und der Schufa-Score niedrig. Übrigens auch eine der Dinge, die mich dazu bewegten im Menschenrechtsbereich, insbesondere dem Thema Schufa, mich anzunehmen in den vergangenen Jahren. Was auch die Schufa-Chefs dazu bewegte, sich mal bei mir zu melden, um ja, mich zu einem Gespräch zu bitten, um mir zu erläutern, dass das System Schufa nicht ganz so schlimm sei, äh, wie die Menschen es so wahrnehmen und wie ich es wahrscheinlich dann politisch wahrnehme. Naja, nun ja, überzeugen konnten sie mich. Von ihrem sehr verzwickten Scoring und weswegen Menschen zum Beispiel das Recht auf Wohnen, auf einen Handyvertrag und so weiter und andere Menschenrechte verwehrt werden. Aber so viel vielleicht auch dazu da. ähm, Ja, wer beim Versandhändler bestellte, konnte nicht sicher sein, dass die Ware auch ausgeliefert wurde. Die Postleitzahl war verräterisch. Welche lebte, leben musste, weil er in anderen Stadtteilen keine Wohnung bekam, existierte in jeder Hinsicht am Rande der bürgerlichen Gesellschaft. Man nennt solche Siedlungen sozialer Brennpunkt oder Problemviertel. No-Go-Areas bezeichnet man sie auch. Ist das doch keine Ausgrenzung, keine Ächtung, oder? Wir reden über Menschen, die von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind. Ich war eine von ihnen und fühlte mich bis heute ihnen verbunden und verpflichtet. Einkommensschwachen nennt man sie in der Politik und in der Soziologie, ohne zu erklären, warum diese Menschen mehrheitlich nicht an ihrer Arbeit, sondern am Arbeitsamt vom Arbeitsamt leben, weshalb sie von den Zuwendungen der sozialen Einrichtungen und anderer Institutionen ihre Existenz bestreiten müssen. Auch meine erste Zimmereinrichtung kam aus einem Sozialladen. Dass diese Menschen oft keine oder nur schlecht bezahlte Jobs finden, liegt meist an fehlender Qualifikation oder Motivation. An Sprachbarrieren sind nicht unbedingt ein unüberfüllendes Hindernis. Oft wird es ihnen einfach nicht gestattet, regulär zu arbeiten. Entweder weil sie, ihre, weil sie in ihren Herkunftsländern erworbenen Berufsabschlüsse hier nicht anerkannt werden oder weil der Aufenthaltstitel Amtsdeutsch noch nicht abschließend geklärt ist. Vielleicht einige Hintergründe dazu. Viele der Menschen, die gerade in den Jahren, wo ich herkam, also Ende der 80er, 90er Jahre herkam, also auch damals Russlanddeutsche überwiegend und Polen, auch ihre Abschlüsse wurden nicht anerkannt. Das hat sich deutlich gebessert. Aber das führte dazu, dass ich zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer kannte aus Polen die hier Verkäuferinnen geworden sind, einfache Arbeiter, obwohl das in ihren Herkunftsländern eher Akademikerinnen und Akademiker waren. Meine Mutter arbeitete in Polen als Putzfrau, mein Vater auf dem Bau. Die Eltern hatten sich getrennt, mein Bruder lebte bei meinem Vater. Wir verließen unsere polnische Heimat aus wirtschaftlichen, nicht aus politischen Gründen. Vater, ein gelernter Fliesenleger, war, wie auch andere aus unserer weitläufigen Verwandtschaft, bereits seit den 80er Jahren im Westen tätig. Ich hatte meinen Vater ungefähr drei Jahre nicht gesehen und meinen Bruder. Also den habe ich gar nicht mehr wiedererkannt, er mich auch nicht. Inzwischen lebten von unserer sehr großen Familie an die drei Dutzend Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen, Nichten, Neffen und andere Verwandte in Deutschland. Unsere Kinder, die dritte Generation, sind hier geboren. Nur die älteren der Familie könnte man als Einwanderer, Immigranten bezeichnen. Mein Geburts-, mein Taufname lautet... Ich weiß, das fällt vielen schwer auszusprechen, in Polen gibt es den eigentlich gar nicht, zumindest ist mir noch niemand begegnet mit diesem Namen, Jacqueline Jadwiga-Sara Grünholz. Später umgewandelt in Deutschland in Grünholz. Der Familienname Grünholz ist zweifellos jüdischer Herkunft. Doch darüber wurde in der Familie nicht gesprochen. Fragte ich, bekam ich stets die Antwort, das wissen wir nicht. Da schwank unterschwellig vermutlich noch die Furcht vor dem tatsächlichen Antisemitismus, mit dem der frühere Familiengenerationen ihre Erfahrung hatten. Man war Pole, nicht Jude, man wollte die Herkunft aus Furcht nicht preisgeben. Ein Verhalten, von dem ich auch hierzulande hörte. Spürbar die Aversion etwa meines Großvaters gegen Uniformen und exponiertes Engagement für diese oder jene Sache. Weil einem bei veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen diese Parteinahme negativ ausgelegt werden könnte. Gesundheit. Mein Vater arbeitete fast 50 Jahre auf dem Bau, war keinen Tag arbeitslos. Ja, die akademische Viertelstunde nicht. Eigentlich war es nicht. Aber heute. Und musste. Mittlerweile hat sich das gebessert aber und muss nun darum kämpfen, dass er mit 64 Jahren als psychisch und vor allem physisch einiges nicht mehr geht und in Rente gehen kann. Der bürokratische Umgang, der in solchen Fällen gepflegt wird, ist menschlich unwürdig und beleidigend. Er entwertet gleichsam die Arbeit, die der einzelne Mensch konkret für die Gesellschaft geleistet hat. Ich kenne die vielen Papiere, die beigebracht oder ausgefüllt werden müssen, weiß von den Gesprächen, die mit dem Vater auf den Ämtern geführt werden und ich bin mir bewusst, dass dieses Tausenden Menschen im Land so oder so ähnlich widerfahren ist und noch widerfahren wird, wenn sie aus dem Produktionsprozess ausscheiden, wollen oder müssen, weil sie physisch und psychisch verbraucht sind und keine Leistung mehr bringen, ihre Rolle als Humankapital können sie nicht mehr erfüllen. Der Wert der wahren Arbeitskraft ist fast auf null gesunken. Ja, warum wurde ich aber überhaupt politisch? Der Krieg in Jugoslawien in den 90er Jahren bestimmte die Gespräche auf dem Schulhof. Viele Schülerinnen und Schüler kamen aus Familien, deren Wurzeln auf dem Balkan lagen. Ich nahm an Demonstrationen teil. Der Protest richtete sich gegen die militärischen Auseinandersetzungen in dem zerfallenen Bundesstaat umging gegen die Einmarschierung der NATO. 1998 war es erstmals in damaligen Jugoslawien unterwegs. Nach den NATO-Bombardements in Serbien besuchte ich das Land erneut. Ich sah die zerstörten Häuser, die gesprengten Brücken und ausgebrannten Wohnungen, die Kriegsbilder, die ich als 18-Jährige bislang nur aus Geschichtsbüchern und Filmen und übrigens natürlich auch aus Erzählungen meiner Großeltern kannte. Beobachtungen wie diese politisierten mich. Vater wie Mutter waren wie die meisten Menschen in meiner Umgebung vorrangig mit der täglichen Existenzsicherung beschäftigt. Wie die meisten von ihresgleichen war der Ka das Kampf genug. Existenzkampf, nicht Klassenkampf. Denn um das zu erkennen, musste man wissen, dass es in kapitalistischen Gesellschaften überhaupt Klassen gibt. Das aber wurde weder in der Schule gelehrt, noch stand es in der Zeitung und im Fernsehen, sah man von den Nachrichtensendungen ab, war die Welt in Ordnung. Meine Freunde waren Kinder von Gastarbeitern. Auch dieser Begriff war eine sprachliche Verschleierung. In Italien, Griechenland, Spanier, Jugoslawen, Portugiesen und Türken, die von der Bundesrepublik gelockt wurden, kamen doch nicht zu Besuch. Sie wurden als Arbeitskräfte gebraucht. Denn seit dem Mauerbau 1961 blieb dieser Zustrom aus, dem Osten aus. Facharbeiter, Krankenschwestern, Ärzte und Ingenieure und anderes qualifiziertes Personal wechselten bis dahin ungehindert von der einen deutschen Republik in die andere. Etwa drei Millionen Menschen bis zum 13. August 1961 dann versiegte die Quelle. 1998 wählte ich zum ersten Mal, ich war gerade volljährig geworden. Es war auch das einzige Mal, dass ich der SPD meine Stimme gab. Ja, das Wahlgeheimnis ist dahin. Vielleicht gewann die Partei deshalb 4,5 Prozent dazu, kam auf 40,9 Prozent. Und stellte dem Bundeskanzler, dass ich überhaupt an der Bundestagswahl die Teilnahme und die vermeintliche Partei der kleinen Leute wählte, lag an meiner Mutter. Obgleich nicht vordergründig politisch, zwang sie mich geradezu an die Urne. Denn für sie war die Tatsache wichtig, dass man auf diese Weise sich am gesellschaftlichen Leben in Deutschland beteiligte. Man galt als vollwertiger, gleichberechtigter Staatsbürger, wenn man die Wahlbenachrichtigung bekam sich im Wahllokal ausweisen und einen Zettel in die Urne werfen durfte. Der Akt machte die Anerkennung, die man sich sonst in jedem Tag erkämpfen musste. Ich kannte bis Mai 2008 nicht einen einzigen Genossen persönlich, als ich online in die Partei Die Linke eintrat. Ich hatte mich wegen Oskar Lafontaine zu diesem Schritt entschlossen. Und weil mich das Programm überzeugte, die Präferenzen waren klar, sozial, gegen den Krieg und Faschismus. Ich war also bereits mit 28, als ich erstmals an einer Versammlung der Linken Partei teilnahm, dann überzeugte man mich, dass ich für den Bezirksvorstand der Partei in Eimsbüttel-Hamburg kandidieren sollte, was ich auch tat. Von 2011 bis 2017 gehörte ich einer Dreierfraktion der Linken der Bezirksversammlung an. Und nach der Bürgerschaftswahl 2017 zog ich auch ins Hamburger Stadtparlament. Die Linke hatte 2,1 Prozentpunkte zugelegt und kam auf 8,5 Prozent. Ich hatte auf einen hinteren Platz kandidiert und war frei von Ehrgeiz. Es war, ihr kennt das ja, eine Solidaritäts-Soli-Kandidatur. Allerdings rückte ich nach, weil im Juli 2017 Inge Hannemann aus gesundheitlichen Gründen auf einen der von uns zugeteilten zehn Plätze verzichtete. Bei den Bundestagswahlen im September 2017, also nicht mal drei Monate, war ich Mitglied der hamburgischen Bürgerschaft. Sie sehen, so kann man politische Karrieren planen. Ähm, ja, gewann die Linke Stimmen dazu und kam knapp über 9 Prozent im Bund, in Hamburg über 10 Prozent, was 69 Parlamentssitze in Berlin bedeutete. Meine jungfernrede, hielt ich am 27. November, also fast Jubiläumstag. Die SPD hatte den Entwurf eines Einwanderungsgesetzes vorgelegt, das in erster Lesung behandelt wurde. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki kündigte lächelnd meinen Redebeitrag mit der Bemerkung an, hoffentlich spreche ich Ihren Namen richtig aus. Er hat es übrigens. Ich habe mir sagen lassen Jacqueline Nastic. Sie sehen, wandte ich mich ans Auditorium, so kann Integration funktionieren. Damit hatte ich die Lacher auf meiner Seite und bekam von allen Seiten Applaus. Nicht nur von meiner Fraktion. Ich sprach eingangs über den Brain Drain. Was ich so in interpretierte, dass den ärmeren Ländern dieser Welt ausgebildetes Personal entzogen werde. Dass diese Staaten ausgesaugt würden, Ingenieure, die Brücken, errichteten und die Infrastruktur von ihren Heimatländern aufbauen, Ärzte, die Malaria und gegen Aids kämpften. Vielleicht erinnert Sie das ein bisschen an meine Geschichte mit den anerkannten Schulabschlüssen und den Menschen eben, die aus vielen anderen Staaten als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Zugespitzt nannte ich dieses Vorgehen Nützlichkeitsrassismus und verwies auf unser Grundgesetz. Das stünde nicht, die Billigkeit des Menschen sei unantastbar sondern seine Würde. Das, was ich gesagt hatte, fand ich nicht unbedingt die Zustimmung des Hohen Hauses. Von AfD bis Grüne gab es ablehnende Reaktionen, Zwischenrufe und Getrampel. Registrierte ich nur unterschwellig. Beatrix von Storch, eine geborene Herzogin von Oldenburg und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, ließ mich auf Twitter wissen, was sie von meiner Rede hielt. <lacht> Sie fürchtete wohl, dass ich ihre Unmutsbekundung im Saal nicht wahrgenommen hatte. Am 12. Mai 2022, acht Wochen nach dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands, machte ich im Deutschen Bundestag darauf aufmerksam, dass inzwischen deutsche Rüstungsgüter im Wert von mindestens 192 Millionen Euro an Kiew geliefert wurden. Nicht nur, dass damit gegen die gesicherte Erkenntnis gehandelt wurde, dass mehr Waffen auch mehr Tod, Leid und Zerstörung bedeuteten, sondern dass auf diese Weise eine gefährliche Ausweitung des Krieges riskiert werde. Deutschland war eigentlich schon durch, dadurch Kriegspartei geworden, dass es ukrainische Soldaten auf deutschem Territorium mit deutschen Waffen alleine ausbildete. Alleine dadurch so hatte der wissenschaftliche Dienst des Bundestages es anklingen lassen, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Das hatte ich damals gefragt, es war in allen Nachrichten, bis zum Kanzler haben sich alle schwer davon distanziert, was der wissenschaftliche Dienst festgestellt hat. Die Erkenntnis ist klar, fast zwei Jahre Waffenlieferung haben den Krieg nicht beendet. Ob unsere Regierung daraus lernt, ist eine andere Sache. Aber hatte erst jetzt in Ukraine Krieg unser Land seine Schuld, Unschuld verloren? Hatte die Bundesregierung sich nicht schon längst von einem unverschämten Botschafter namens Melnik, Sie erinnern sich vielleicht an ihn, nötigen lassen, gegen ihn ihren Amtseid zu handeln? Waren wir nicht schon vor der russischen Invasion Opfer des, der Nibelungentreue gegenüber der Führungsmacht des Militärpakts, dem die Bundesrepublik seit Mitte der 50er Jahre angehörte? Nach der Jahrtausendwende wende, verweigerte der damals so sozialdemokratische Bundeskanzler ein einziges Mal blinde Gefolgschaft, als die USA in den dritten Golfkrieg zogen, um Saddam Hussein zu stürzen. Der Angriffskrieg war nicht deshalb völkerrechtswidrig, weil der vorgebliebene, vorgebliebene Anlass, ein drohender Einsatz von Massenvernichtungswaffen durch den Irak, sich später als Propagandalüge erwies, sondern weil er durch kein Mandat der internationalen Völkergemeinschaft gedeckt war. Er war somit von Anfang an verbrecherisch und illegal. Und die seinerzeitige Bundesregierung tat gut daran, jetzt bin ich verrutscht, <lacht> tat gut daran, äh, ja, Anfang an verbrecherisch illegal, später tat gut daran, der Koalition der Willigen fernzubleiben. Millionen Europäer gingen damals auf die Straße, vielleicht erinnern sich einige von ihnen. Laut Forsa lehnten 80% der Deutschen diesen Krieg ab und bestätigten 2002 die rot-grüne Ampelregierung in Amte, weil sie nicht wie drei Jahre zuvor umgefallen war und diesmal dem Druck aus Washington standgehalten hatte. 1999, daran muss hier erinnert werden, hatte ein ungedienter Steinewerfer aus Frankfurt am Main. In seiner Funktion als Außenminister und williger Zögling der US-Außenministerin Madeleine Albright, formerly known as Jana Korbelowa, das deutsche Volk ans Gewehr gerufen. Wortgewaltig hatte der grüne Joschka Fischer mit der Losung »Nie wieder Krieg und nie wieder Auschwitz« eine deutsche Beteiligung am NATO-Krieg gegen Jugoslawien durchgesetzt. Ihm flog dafür auf einem grünen Parteitag ein Beutel mit roter Farbe an den Kopf. Aber die Wirkung der Bomben, die auf Belgrad und andere Orte auf dem Balkan geflogen waren, war wesentlich verheerender. Zehn Jahre nach dem angeblichen Ende des Kalten Krieges verlor die Bundesrepublik Deutschland ihre. Unkriegerische Unschuld. Noch während jenes Krieges auf dem Balkan reiste, reichte Jugoslawien am 29. April 1999 beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Klage gegen Deutschland und neun weitere NATO-Staaten ein. Wegen, oh Gott, <lacht> wegen Völkermordes, wegen Verbrechen, wegen Verstoßes gegen das Interventionsverbot und wegen Missachtung des Souveränitätsgebots. Die gleichen Gründe übrigens, weshalb der Westen Russland mit Sanktionen überzogen hat. Weil Jugoslawien aber in jener Zeit auf Betreiben des Westens und der UNO von der UNO ausgeschlossen war, das wissen nämlich die meisten nicht, wurde das Verfahren ohne Entscheidung in der Sache wegen Nichtzuständigkeit des Gerichts in Den Haag wieder eingestellt. In Deutschland, wo einige Strafanzeigen beim Generalbundesanwalt eingereicht, eingerichtet, eingereicht worden waren, unter anderem mein Vorvorgänger Norman Pech, den ich auch sehr für seine Arbeit schätze, ähm, ähm, die Vorbereitung eines Angriffskrieges war damals gemäß § 80 Strafgesetzbuch noch strafbewehr. 2017 wurde dieser Paragraph aus dem Strafgesetzbuch getilgt. Und da blieben eben Ebenfalls die Ermittlungen. Der oberste Ankläger begründete das damit, dass nicht die deutsche Bundesregierung das friedliche Zusammenleben der Völker auf dem Balkan gestört habe, sondern die jugoslawische Staatsführung. Die Bundesregierung hatte im Bulletin der Presse- und Informationsamtes Nummer 13, Seite 137, am 30. März 1999 erklärt, dass sie keine andere Wahl gehabt habe. Als gemeinsam mit unseren Verbündeten die Drohung der NATO wahrzumachen und ein deutliches Zeichen dafür zu setzen, dass wir als Staatengemeinschaft die weitere systemische Verletzung der Menschenrechte im Kosovo nicht hinnehmen bereit sind. In allen wichtigen deutschen Medien wurden die Argumente übernommen und die Rollen der Beteiligten klar beschrieben. Täter war die serbische Seite, Opfer die albanische. Später wurde von den gleichen Multiplikatoren eingeräumt, dass dies wohl ein wenig einseitig gewesen ist. Ich würde jetzt einen Sprung machen, Sie sollen ja auch das Buch gerne lesen. In die Gegenwart nämlich. Das wäre das Vorwort. Wir kennen die Losungen, die Befunde, die Schlagzeilen in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen, den privaten und den vermeintlich sozialen. Wir leben in einer globalen Echokammer. In der Antarktis ein, kalt ein Gletscher, in China fällt ein Sack Reis um und Prinz Harry berichtet von seiner Entjungferung. Schon bebt das Welt Gewissen, weil die Nachrichten im Windeseile die Erde umrunden. Ohne jede Wertung und Einordnung, wie ein Tsunami, rauschen die Botschaften durch alle Kanäle, verstärkt durch Kommentare, die aus Millionen elektronischen Rinnsalenquellen. Niemand hat die Übersicht, aber jeder eine Meinung. Die Unwissenden wie die Gebildeten, die Amateure wie die Profis, die Demütigen wie die Demagogen, kopflos, sind am Ende alle, weil es kein Koordinatensystem gibt. Dogmen und Prinzipien werden längst liquidiert. Wir haben freie Meinungs- und Gagawahl. Gendern, wo Grundsätze herrschen, egal ob falsch oder richtig. Und durchgesetzt werden gelten als Suspekt. Zumindest im christlich-amtländischen Kulturverständnis. Wir streiten darüber, ob man mit dem großen binnen dem Unterstrich, dem Gendersternchen oder einem Doppelpunkt allen Geschlechtern nicht nur den Dritten angemessen Gerechtigkeit zuteil werden lassen und den Sexismus, die Homophobie und patriarchales Getue in Schranken weisen kann. Auf Parteitagen wird über solche und ähnliche Themen engagiert gestritten. Der letzte war besonders erhellend. Mindestens eine Frage bleibt ungestellt und darum unbeantwortet. Was ist wesentlich in Zeiten von Krisen, Kriegen und Katastrophen und was unwesentlich? Daraus folgte, wenn sie denn gestellt werden würde, zwangsläufig die nächste Frage: Wie gelingt es uns, die Polykrise zu überwinden? Die Krisen der politischen Parteien, der Gesellschaft, des Staates, der Menschheit? Die Existenz unseres Daseins ist bedroht. Darin besteht Konsens. Zweifel besteht allenfalls daran, wer dafür ursächlich Schuld trägt. Natürlich die Menschen, aber welche? Im Streit darüber setzt sich das Dilemma fort. Die Auseinandersetzung bietet nicht die Lösung der Probleme, sondern ist deren Teil. Es ist wie die Frage danach, wer zuerst auf der Welt war. Das Ei oder die Henne? Die Suche nach dem Anfang der Kausalkette ist aber wichtig, um zu ergründen, wo welche Irrtümer begangen und die Weichen falsch gestellt wurden, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt stehen. Die Restrospektive hilft allein, hilft uns jedoch nicht weiter. Wir brauchen auch die Perspektive. Dazu müssen die gegenwärtigen Probleme heute gelöst werden, nicht erst morgen. Die Schlachten von gestern neuerlich zu schlagen, hilft nicht weiter. Die Außenpolitik, mein Feld im Bundestag, bedeutet, das was einmal der erfinder der sozialdemokratischen neuen ostpolitik als prinzip für erfolgreiche gespräche auf der zwischenstaatlichen bi und multilateralen ebene ausgab man redet zunächst über das was lösbar ist schwieriges wird vorerst beiseite gelassen und jena igonba versuchte bewusst zu machen dass außenpolitik nichts anderes sei als die Durchsetzung nationaler, von der Ökonomie diktierter Interessen. Alles andere sei lediglich propagandistischer Nebel. Der Drang an die gesellschaftlichen Fleischstöpfe zu kommen, und hier beziehe ich mich natürlich auf die Bundestagsmitglieder, lässt sich schnell altern. Wir kennen ihre Gesichter aus dem Bundestag. Die sarkastische Bemerkung, wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer es noch mit 50 ist, hat keinen Verstand. Wahlweise, aber irrtümlich wird das Winston Churchill zugeschrieben. Der Verstand ist bestimmt jedoch, was Verstand ist, bestimmt aber jedoch die öffentliche Meinung. Die aber folgt der veröffentlichten Meinung. Das fand schon Walter Lippmann 1922 in seinem Buch Public Opinion heraus. Und hundert Jahre später kamen Precht und Welzer mit ihrem Buch »Die vierte Gewalt« zu keinem anderen Befund. Sie untersuchten, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist, und hatten sofort die medial gemachte Mehrheit und deren Sprachhöre gegen sich. All diese kritischen Diagnosen helfen jedoch nicht weiter. Sie machen Mut und Willenlos, ziehen uns noch weiter herunter und nähern das Gefühl, wir können nichts dagegen tun. Wir sind allem und allem hilflos ausgeliefert. Die Wehr beschränkt sich auf Verweigerung der Kenntnisnahme von Nachrichten, die Teilnahme an Wahlen, der Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs, etwa in Gestalt von Demonstrationen, Mannwachen, Protestkundgebungen und Petitionen. Und jenen, die trotzdem den Mut aufbringen und auf die Straße gehen, droht Denunziation, das schreckt ab, was auch beabsichtigt ist. Diesen Rückzug halte ich für grundfalsch. Das Prinzip privat geht vor Katastrophe funktioniert so wenig wie ein angeblich richtiges Leben im Falschen. Ich verstehe aber die Ermüdung, auch die Verbitterung. Mir geht es zuweilen ebenso. Ich möchte dann allen den Rücken kehren, wügend erklären, macht doch euer Mist allein. Ich muss mir das nicht antun. Aber das ist unmöglich. Wir Menschen sind nur einmal gemeinschaftliche Wesen, keine Einzelgänger. Wir brauchen uns. Wir sind auf die Stärke einer Gemeinschaft angewiesen. Wer Erde und Menschen im Interesse des Profits ausbeutet und auf diese Weise weltweit auf wirtschaftliche, soziale Ungleichheit sorgt, wer Kriege führt und Menschen tötet, hat das moralische Recht verwirkt, anderen die Maßstäbe für Freiheit und Demokratie zu diktieren. Wer wie die USA Westeuropa und seine Bevölkerung für eigene nationale Interessen in Geiselhaft nimmt, hat das moralische Recht verwirkt. Beispielsweise Peking für die vermeintliche Unterdrückung der Uiguren zu kritisieren. Die Tötung ehemaliger russischer Geheimdienstler durch Ex-Kollegen legitimiert nicht die Liquidierung islamistischer Terroristen. Mord bleibt Mord und wird durch nichts gerechtfertigt. Wer Frieden in der Ukraine will und dafür auf die Straße geht, hat dazu alles Recht der Welt. Ihm oder ihr geschieht Unrecht, wenn er oder sie dafür in gesellschaftlichen Pranger gestellt wird. Was inzwischen die Regel ist, als meine Fraktionskollegin noch Sarah Wagenknecht und die Feministin und Publizistin Alice Schwarzer im Februar 2023 das Manifest für den Frieden veröffentlichten, stimmten dem nicht nur mehrere hunderttausend Menschen zu, fast eine Million mittlerweile, sondern es entrüsteten sich auch etliche. Sie fanden in den Medien mehr Aufmerksamkeit als das Anliegen der beiden Frauen, die sofort in die rechte Ecke gestellt wurden, weil auch Personen das Manifest unterzeichnet, und ihr Kommen zur Kundgebung in Berlin angekündigt hatten, deren Gesinnung auf der rechten Seite des politischen Spektrums verortet wurde. Bernd Lucke, vormals CDU, dann Gründer der AfD, verteidigte auf Fokus Online die beiden. Das Manifest, das vor Waffenlieferungen warnt und Verhandlungen fordert, ist eine wohltuende Stimme der Vernunft. Naiv sind seine Kritiker. Die Taz titelte daraufhin, rechtsoffen, ein Manifest für alle. So sorgten dann der Beifall aus der rechten Ecke und Denunziation aus der vermeintlich linken Ecke gemeinsam dafür, dass ehrliches und notwendiges Engagement gegen Krieg verhöhnt und verleugnet wurde. Oskar Lafontaine, einst Vorsitzender der SPD, später Gründer der Linken, erklärte, es gebe einen Friedenskampf, keine Gesinnungsprüfung. Da werde niemand gefragt, welches Parteibuch hast du oder wen hast du gewählt. Daraufhin twitterte ein Vorstandsmitglied der Partei Die Linke. Wer versucht, Rechte für sich zu gewinnen, scheidet als glaubwürdige Stimme für den Frieden aus. Willy Brandt irrte nicht, als er meinte, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Deshalb ist die Beendigung der Kriege in der Ukraine und in anderen Teilen der Welt nicht nur ein erster Schritt, ein nächster ist die Überwindung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Kriege der für die Verhältnisse, die Kriege verursachen. Der 1914 ermordete französische Journalist Jean Jouret schmetterte den Kriegshetzern vor dem Weltkrieg den richtigen Satz zu Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen, womit er meinte, um Frieden zu schaffen, muss man den Kapitalismus überwinden.
5: Ja, vielen Dank äh, auch für den Einblick in das äh, persönliche Leben bzw. wie du nach Deutschland gekommen bist. Ja, ganz sehr interessant was Sozialisation angeht. Ich war ja selbst mal Mitglied der SPD und ähm, 98. Habe ich auch selbst mal SPD gewählt. <lacht> ich kann ich mich erinnern. Ja. Ihr habt das Wort, ihr habt viel gehört ähm, zu fragen. Ich kann mir vorstellen, dass auch eine ganz aktuelle Entwicklung äh, eine Rolle spielt. Meier hat ja vorhin gesagt, dass auch nur zu den zehn Abgeordneten gehörst, die jetzt die Partei verlassen haben. Und wie es da auch weitergeht, also das ist ein offenes Feld, das wir hier diskutieren können. Ich habe jetzt eine Wortmeldung dort hinten, es gibt noch weitere zwei. Ähm, wir werden das dann nicht groß sortieren, weil das sind ja ganz verschiedene Themen, wie das äh, hier überhaupt gemacht Okay, ja.
6: Also fangen wir an
5: dort mit und beginnen.
6: Ja, bitteschön. Ja, dass äh, Außenpolitik sozusagen ihr Hauptfeld
7: zur Existenz der UNO galten ja die drei westfälischen
6: Prinzipien. Das heißt, jedes Land ist auf seinem Territorium autonom. Es gibt keine Mächte über den Ländern, über den Staaten würde man heute eher sagen. Und das Dritte ist, zur Lösung von strittigen Fragen darf Krieg geführt Die UNO hat ja diese drei Prinzipien dahingehend modifiziert, dass äh,
8: die, die Mitglieder der UNO mit der Charta sich darauf äh, verpflichtet haben, bei der Lösung ihrer Probleme die Anwendung von
6: Gewalt zu vermeiden. Das es bewusst. <lacht> Ein bisschen anders, als sie es gesagt haben. Ähm, und nun hat Russland ja 20 Jahre lang versucht, gegen den sozialen also Vormarsch der NATO Einspruch zu erheben, ist nicht gelungen. Ähm, daraufhin haben sie den Sicherheitsrat informiert und Krieg begonnen. Sie haben sich also auf die westfälischen Prinzipien Wie sehen Sie die Perspektive ähm, der Entwicklung in der Ukraine? Und, äh, wie äh, stellt sich die, die neue Partei dazu? Soweit Sie kommen, dass wir zusammenarbeiten. Da, zusammen. da ich mir mal an, dass Sie an der entsprechenden Problematik arbeiten. Okay, ist angekommen. Wir haben
7: dort hinten ja. Das das Argument, was Sie vorhin angebracht haben, beziehungsweise das Argument der Bundesregierung in Bezug auf Jugoslawien, Schutz der Menschenrechte oder ähnliches. Wenn wir heute Israel angucken und was im gaza passiert, dann müsste die Bundesregierung ja auch sagen, sie müsste sofort militärisch in Israel einmarschieren und dieses Morden unterbinden, passiert aber nicht. Also offensichtlich auch Doppel in dieser Hinsicht. Zweite Frage, äh, auch auf die Parteibildung äh, hin. Äh, bis jetzt ist ja alles, was gesagt worden ist, auch bei der Pressekonferenz, äh, und auch, was äh, letzten Samstag angesprochen wurde, äh, noch sehr allgemein gehalten. Aber ich sehe, dass wir, wir haben ja eine Änderung der, der Machtverhältnisse weltweit in Brix mit, mit anderen äh, Bündnissen, die äh, sagen, wir wollen äh, frei entscheiden, wir wollen aus der Armut rauskommen. Äh, also eine multipolare Welt mindestens oder eine Welt ohne Pole. Äh, auf jeden Fall nicht diese eindimensionale Welt, die wir bisher kennengelernt haben. Und gibt es da von Ihrer Seite Anknüpfungspunkte zu sagen, wir arbeiten mit den BRICS zusammen, wir arbeiten mit der neuen Seidenstraße zusammen, äh, in der Richtung, dass durch wirtschaftlichen Aufbau letztendlich Frieden auch in der Welt gesichert wird. Ja, weitere Wortmeldungen? Muss man mehr? Vielleicht äh, nochmal
9: zurückzukommen auf den eigentlichen Titel des der heutigen Abends, äh, die Menschenrechte. Äh, es ist eine ernste Sache, ich bitte um Vergebung, dass ich da einen Witz dazu erzählen möchte. Es gab ja die, die äh, in der Zeit des Kalten Krieges diese Radio Eriwan-Witze. Also Frage an Radio Eriwan und dann war die Antwort mal äh, im Prinzip ja, aber. Wobei ich nie ganz rausgekriegt habe, ob das wirklich Witze waren, die in der Sowjetunion kursierten oder ob die eigentlich hier zu lange mehr ja, ja, äh, oder weniger erdacht wurden, um, ein bestimmtes Bild da äh, hervorzunehmen. Aber das sei mal hingestellt. Einer davon lautete, Frage an Radio Irivan, darf man für die Menschenrechte eintreten? Die Antwort lautete, im Prinzip ja, aber wer Mensch ist, bestimmt ja. Das war eigentlich, wenn man das mal im Rückblick betrachtet, das ist ja nur 40 oder 50 Jahre her, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, äh, das war eigentlich ein halber den Deep -Witz. Denn es wird eher nach meiner Wahrnehmung hier so herangefahren, dass das eben sehr selektiv ist, dessen Menschenrechte äh, etwas gelten und beziehungsweise äh, dann politische Konsequenzen haben beim Handeln der Regierenden, um wen getrauert werden
6: ja, soll, was die Medien dann
9: machen oder auch, wenn es Leute tun, entsprechend groß berichten was Regierende äußern dazu, was sie verurteilen und von anderen erwarten zu verurteilen. Und bei anderen hört man gar nichts zu. Und das ist doch ziemlich... Also, da muss
5: man diesen Radio-Elevanzen denken. Okay, ist einiges zusammengekommen? Ja. schön.
3: Ja.
5: Sag das Wort.
3: Also, ich habe ja verschiedene Kapitel zu verschiedenen Ländern. Und das hat Gründe, also unter anderem äh, arbeite ich zum Irak, zum Nahen Osten seit Jahren, zum Jemen-Krieg, über den man kaum mehr hier spricht, obwohl man ihn auch mit Waffenlieferungen äh, unterstützt. Ich würde gerne auf Ihre Frage etwas vorlesen, wo wirklich die Doppelmoral ganz offensichtlich wird. Also das trifft natürlich auch im Blick auf die Geschehnisse in Israel und Gaza ganz eindeutig, wie damals mit Menschenrechten ein Krieg begründet wurde, wie jetzt bei einem, äh, dem, Russ, dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, auch mit Menschenrechten argumentiert wird, um Waffen zu liefern. Dass gleichzeitig aber in Gaza Menschen von allem abgeschnitten werden, von allen und gleichzeitig bombardiert wird ähm, und Militär einrückt, äh, da erchauffiert man sich natürlich nicht. Oder man macht es anders. Wie Frau Baerbock ja sagte, sie sind dann nicht für, dafür da, politisch verantwortlich, <lacht> ja, um, um das zu beenden. Also wenn sie es nicht sind, wer dann? Wenn es nicht die Außenpolitiker, die Regierungen sind, wer, wer sorgt dann dafür, dass Kriege enden? Und ich würde tatsächlich aus einem, weil ja wir in Zeiten der sogenannten Zeitenwende leben, ähm, für mich war die Zeitenwende politisch ganz klar aus europäischer Sicht, erst recht aus deutscher politischer Sicht, 1999. Und ich habe es vorhin ja ähm, umschrieben, äh, wie Joschka Fischer äh, damals den Krieg begründete, wie ja unter anderem ja auch der Krieg gegen den Irak, gegen Saddam Hussein begründet wurde mit Massenvernichtungswaffen. Alles entpumpte sich ein als reine Lüge. Aber man ist ja moralisch erhaben, nicht wahr? Man ist ja eine Werteunion. Also im Kapitel Die Zeitenwende, ich suche immer einzelne Ausschnitte aus, habe ich geschrieben, und das beschreibt auch, wie Politik schon seit Jahrzehnten Einfluss nimmt. In den ganzen, was Sie ja auch sagten, Machtverhältnissen, und es geht ganz klar nicht um Systemkonkurrenz, was jetzt in Aus, äh, im Hinblick gerade auf China propagiert wird, sondern es geht ganz klar um eine Machtkonkurrenz. China ist die größte Bedrohung für die USA als Staat. Und man spricht dann von Systemen, von Menschenrechten, deswegen habe ich auch die Uiguren kurz angerissen, also da gibt es auch verschiedene Kapitel. Und es gibt auch ja zum Beispiel den Nachweis, wie in Indonesien man massiv Millionen von deutschen Geldern auch investiert hat, um den Putsch und um die Kommunisten zu, ähm, zu, verfolgen und ja nicht, dass sie irgendwie siegen könnten. Aber nun dann. Kosovo Metochien, wegen seiner orthodoxen Klöster in Kirchen serbisches Jerusalem genannt, blieb für mich als, blieb für mehr als 500 Jahre Teil des Osmanischen Reiches. Im Gedächtnis der Serben ist die Schlacht Ums Amselfeld, das wichtigste Ereignis überhaupt. 1912, 13 wurde das Kosovo aus dem Osmanischen Reich durch Serbien befreit. Vier Jahre später massakrierten Albaner, die vor den siegreichen Einheiten der Mittelmächte, Deutschland, Österreich und Italien, fliehenden Serben. Hunderttausende wol wollten sich über den Kosovo Metochien an die Adria durchschlagen. Ein serbischer Offizier schrieb damals, die Albaner töten jeden der von seiner Einheit abgeschnitten ist. Sie hacken ihnen mit Axt, hieben die Köpfe ab. Entsetzt berichtete die britische Schriftstellerin Rebecca West, sie habe nach dem Weltkrieg zwei Albaner getroffen, die sich nach einem neuen Krieg sehnten, um möglichst viele Serben zu töten. In der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien entspannte sich das Verhältnis zwischen Serben und den Albanern. Staats- und Parteichef Tito besuchte 1967 erstmals die Provinz Kosovo und ermahnte seine Landsleute, die Albaner nicht abfällig Schiktaren zu nennen. Wenn man nur anmerken, die nennen sich selbst so. In den 70er Jahren war Tito, in den 70er Jahren Tito war 1980 verstorben, kam es in Kosovo Metochien immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen mit nationalistischen Albanern. Wir wollen ein vereintes Albanien. Das sozialistische Jugoslawien verteidigte die territoriale Integrität des Bundesstaates und ging politisch und militärisch gegen die Separatisten vor. 1989, um 600. Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld, eskalierten die Militanten-Auseinandersetzungen. Die Bundesregierung in Belgrad verhängte den Ausnahmezustand. 1991 löste sie das Kosovo-Parlament auf, das den Widerstand forciert hatte, eine Befreiungsarmee des Kosovo. UCK formierte sich und kämpfte für einen Zusammenschluss aller mehrheitlich vom ethnischen Albanern bewohnten Gebiete in Serbien, Mazedonien, Montenegro und Griechenland. Mit dem Mutterland Albanien politisch und auch militärisch wurde die UCK vom Westen unterstützt, da die Separatisten vornehmlich gegen das verbliebene sozialistische Westjugoslawien schossen. Sie wurden von Ausbildern aus den USA, Großbritannien und Deutschland trainiert. Offiziell kamen sie aus privaten Sicherheitsfirmen. Von UCK-Mitgliedern wurden in Deutschland, in der Türkei und in Italien ausgebildet. In Trainingscamps in Albanien waren offiziell deutsche und britische Ausbilder tätig, CIA-Berater halfen der UCK mit Ratschlägen zur Bekämpfung serbischer Polizei- und Armeeeinheiten. Waffen und Munition stammten zum großen Teil aus westlichen Ländern. Die Finanzierung erfolgte mit Spenden. Aus dubiosen Quellen, wie die Berliner Zeitung in Brüssel erfuhr, schätzten die Geheimdienste allein im bisherigen Einkünfte der UCK auf über 900 Millionen Mark. Mindestens die Hälfte davon stammte aus Gewinn aus illegalen Rauschgifthandel. Der Rest wurde in Fonds gesammelt, die Namen trugen wie »Das Vaterland ruft« oder die »Das Heimatland bittet um deine Hilfe«, so die Berliner Zeitung am 4. März 99. »Dunkles oder gewaschenes Geld macht einen großen Titel der Mittel für die UCK aus«, hieß es. »Der Drogenschmuggel, reiche von Quellenland Afghanistan«, man möge sich erinnern, dort ist jetzt die größte Militärbasis der Welt, Bondville, in denen viele Jahrzehnte auch die Hubschrauber und Flugzeuge der USA aus Afghanistan landeten, bis nach Westeuropa. Dass ein großer Teil des Rauschgiftsvertriebs in der Europäischen Union in den Händen von kosovo albanern liegt, ist auch bei der europäischen Polizeibehörde Europol in Den Haag bekannt. Am 24. März 1999 intervenierte die NATO militärisch. Bis zum 10. Juni wurden Städte bombardiert und Umfangriffe gegen Jugoslawien, Stellung in Kosovo wurden geflogen. Ich will nur damit ausdrücken, dass dieses System schon lange so geölt wird. Und so funktioniert das natürlich auch in vielen anderen Regionen der Welt. Also, das beschreibe ich daran, weil Sie auf die jetzige Außenpolitik ansprachen. Nun ja, wir haben eine, eine wertebasierte feministische Außenministerin die nicht nur so sprachgewandt ist, dass sie mal Russland eben kurzerhand den Krieg erklärt, sondern auch eine Schülerin natürlich von Fischer und Albright ist. Und in dieser Tradition macht man auch deutsche Außenpolitik und Menschenrechte ist natürlich als langjährige, jetzt menschenrechtspolitische Sprecherin wortgewaltig aber am Ende ist es natürlich völlig durchsetzt von Doppelmoral, wenn man sich anschaut, dass man diesen Krieg 99 also schon seit vielen Jahren, mehr als einem Jahrzehnt organisiert hat. Und so macht man es ja auch in anderen Regionen. Denn wir wissen ja, der Krieg in der Ukraine ist ja nicht erst seit zwei Jahren, sondern schon seit spätestens 2014 aktuell. Wenn man sich dann die Aussagen von Frau Merkel anhört, dass man ja eigentlich Zeit gewinnen wollte und das Minsker Abkommen scheinbar ja nur ein vorgeschobenes Argument gewesen ist, um sich Zeit zu erkaufen, ja, dann weiß man doch, wie viele Menschenrechte am Ende für diese Außenpolitik dieser Regierung oder dieser Union, ähm, was sie dann wirklich gelten. Für die neue Partei ist ganz klar, also zumindest nach dem, was jetzt ausformuliert ist, ähm, die wir Anfang des Jahres gerne gründen möchten, dass wir natürlich uns äh, außenpolitisch auch im Gegensatz zu Linken, muss ich sagen, was uns ja auch bewegt hat, die Linke zu verlassen, ganz klar, äh, also an den Grundsätzen von Willy Brandt, die ich zitiert habe, einer friedlichen Außenpolitik in friedlicher Nachbarschaft. Und ähm, dieses haben damals eine rot-grüne Regierung gebrochen, 99. Ganz offensichtlich. Bis heute negieren sie es ja. Man argumentiert zum Beispiel, wenn man nach Belgrad fährt, bitte erkennt das Kosovo an, dass man durch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg ja selbst abgespalten hat. Ra kommt aber gleichzeitig in der gleichen Sitzung und sagt, die, die bösen Russen, wie können, sie ein, ähm, ja, äh, wie können sie eine Volksabstimmung machen über die Abspaltung der Volksrepubliken? Und äh, da sieht man schon die Doppelmoral ganz offensichtlich. Eines ist ganz klar, also für uns steht eher im Fokus, dass wir ganz klar europäische Interessen haben. Und nicht eben das Anhängsel der USA sind, gerade in der Außenpolitik. Russland ist übrigens unser Nachbar und wird es auch bleiben. Und wir sollten ein Interesse daran haben, mit unseren Nachbarn möglichst im Frieden zu leben.
1: Sie hörten unseren Mitschnitt der Veranstaltung Menschenrechte geteilt mit der früheren linken Politikerin Jacqueline Nastitsch, die jetzt beim Bündnis Saar-Warnknecht ist, im Marx-Engels-Zentrum Berlin, im MEZ Berlin am 1. Dezember 2023. Unser Kollege Roman Mülkow war vor Ort und wir werden den zweiten Teil dieses Mitschnitts und der Fragerunde dann voraussichtlich Ende dieser Woche ja, noch einmal zu hören bekommen. Ich bedanke mich wie immer, dass Sie bis zum Schluss dran geblieben sind. Ich hoffe, es waren für Sie erhellende Erkenntnisse und Informationen dabei und freue mich auf morgen. Bis dahin eine gute Zeit.
0: Hier ist Mega Radio aktuell.
1: Willkommen zurück zur heutigen zweiten Stunde am Montag weiter mit Alexander Bos. Anfang Dezember hatte ja die Bundestagspolitikerin und Menschenrechtsexpertin Jacqueline Nastitsch ihr neues Buch Aus die Maus, der Blick von unten auf die da oben. Im Marx-Engels-Zentrum Berlin, also im MEZ Berlin, vorgestellt. Wir waren ja vor Ort und hatten auch schon vergangene Woche Teil 1 unserer Mega-Radio-Reportage dazu gespielt. Und jetzt folgt der zweite Teil mit Frau Nastitsch, die ja die Linke mittlerweile verlassen hat und zum Bündnis Sarah Wagenknecht gewechselt ist. Das Thema dort war Menschenrechte geteilt. Es wurde ein kritischer Blick auf die Menschenrechtslage im Westen, also in Europa und in den USA, geworfen. Und mein Kollege Rum Milkov war vor Ort und hat die komplette Veranstaltung, also den Vortrag von Frau Nastitsch und auch die anschließende Fragerunde für uns mitgeschnitten und dokumentiert. Und da hören wir jetzt mal rein, wie beantwortet sie die Fragen aus dem Publikum.
3: Eines ist ganz klar, also für uns steht eher im Fokus, dass wir ganz klar europäische Interessen haben. Und nicht eben das Anhängsel der USA sind, gerade in der Außenpolitik. Russland ist übrigens unser Nachbar und wird es auch bleiben. Und wir sollten ein Interesse daran haben, mit unseren Nachbarn möglichst im Frieden zu leben. Wer an diesem Krieg gerade gewinnt, wird, glaube ich, ganz offensichtlich mittlerweile. Also, naja, gut, die Aussagen von Frau Baerbock, man möchte Russland ruinieren, sind ja nun alles andere als eingetroffen. Aber da sie ja die Machtverhältnisse ansprachen. Also es ist natürlich ungern politisch laut gesagt, dass sich natürlich politische Machtverhältnisse verschieben. Sie nennen es Systemkonkurrenz. Und das argumentieren sie dann ja auch menschenrechtlich nach dem Motto, in China ist man nicht frei, in China werden die Uiguren verfolgt, gleichzeitig fliegt man nach Katar und bittet um, 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 um Gas, macht den tiefen Hoch, Hofknicks und spricht da nichts von der Menschenrechtlage. Man beliefert Staaten wie Saudi-Arabien, die den Jemen damit in Schutt und Asche bomben und bittet auch dort um Öl und sonstiges. Also dann muss man sich natürlich fragen, wie menschenrechtsbasiert ist diese Außenpolitik. Ich glaube, wir in Raum werden uns ganz schnell einig. Aber das war schon immer eben, 99 eine, eine vorgeschobene Argumentation. Das war es beim Irak natürlich. Übrigens auch in Libyen, wo Deutschland sich auch Gott sei Dank mal nicht beteiligt hat, aber mittlerweile natürlich auch mitspielen möchte. Und wenn man sich anschaut, wie, die, wie schon lange Jahre zum Beispiel vor der Küste, auch vor der indopazifischen Küste, Manöver abgehalten werden, der NATO-Staaten auch mit deutscher Unterstützung, und man auf keinen Fall so etwas dulden würde vor den Küsten der USA, ist ganz klar. Da zeigt sich die Doppelmoral ganz offensichtlich.
5: Ja, ganz
6: herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen? Da hinten ist noch eine und dann habe ich mich selbst abgesetzt Ja, bitte schön. Ich würde gerne noch versuchen. Ich mache es mal kurz, was die Chicago betrifft. Die erfüllt, glaube ich, alle Kriterien einer Terrororganisation. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite...
3: Gesagt, ähnlich ist es ja auch in der also Ostukraine, müsste man ja sagen. Also folgendes: Das Kosovo gehört ja historisch, ist ja auch übrigens Kirchenland, das heißt ja Kosovo-Metochien. Es hat auch gute Gründe, da lebt ja auch der Patriarch, da sind Kirchen, die sind tausend Jahre alt und Klöster. Und es war ja kein albanisches, gehörte ja nicht zum albanischen Staat. Nun könnte man sagen, über 200.000 Menschen sind mindestens aus dem Kosovo vertrieben worden, die nie zurückkehren konnten, bis heute nicht zurückkehren können. Es leben vereinzelt also auch natürlich Menschen hier, gerade auch Roma, viele aus dem Kosovo. Die Vertreibung hat aber ja nicht aufgehört. Also wenn man sich anguckt, der jetzige Präsident, sogenannte Präsident, der ja jetzt auch äh, in zum Beispiel in Mazedonien aufgetreten ist und im Kosovo selbst, nicht nur vor OJK-Emblemen, sondern auch vor großalbanischen Fahnen. Also das, was ich da beschrieben habe, ist ja wirklich auch äh, auf der politischen Tagesordnung. Also ein großalbanisches Reich ist nicht irgendwas, woran man nicht arbeitet, sondern das äh, besteht weiterhin dieser Plan und der ist auch ganz offensichtlich. Die Frage ist nur... Also zum Beispiel in Mazedonien gibt es diese Bestrebungen schon, schon länger, auch, also in Nordmazedonien gibt es ja auch eine größere, äh, größere äh, albanische Minderheit. Gab es ja auch Anfang der 2000er auch Angriffe, Übergriffe der Plan. Die UCK hat da ja auch angefangen zu zündeln. Nur da hat die NATO plötzlich Stopp gesagt, weil das war dann zu heikel, noch einen weiteren Krieg zu erklären, so einfach der Bevölkerung. Jetzt macht man es einfach anders. Man ignoriert einfach die ethnischen Vertreibungen. Und das funktioniert so, ich bin ja selbst dort gewesen, das funktioniert so, dass wenn sie als Christ zum Beispiel Weihnachten feiern müssen, sie Angst haben. Ob sie vor der Kirche gehen, ob sie gesehen werden. Wenn zum Beispiel mir Kinder erzählen, dass immer wieder, gerade in noch sehr beschmehrheitlich bewohnten Gegenden, plötzlich Albaner mit einem Auto reinfahren, Fenster aufmachen, mit einer Waffe wählen, um den zu drohen und wieder wegfahren, sind das natürlich Einschüchterungsstrategien. Ich habe ich hab Familie, eine Familie, der ich seit vielen Jahren helfe, die wohnt in meiner Nachbarschaft seit 2000. 13 sind sie in Deutschland, also 10 Jahre, 14, 13, 14, da habe ich alle Nachweise vom Bürgermeister selbst, von den Gesellschaft für bedrohte Völker und so weiter, also Haus weggenommen, enteignet, Haus niedergebrannt, Frau mehrfach versucht zu vergewaltigen. Das ist natürlich eine stille Art der, der ethnischen Säuberungen und die wird weiterhin vollzogen. Und der Norden Kosovo ist ja mehrheitlich serbisch bewohnt. Und auch da versucht man es zu machen. Jetzt hat man zum Beispiel, ist man übergegangen, dass man zum Beispiel auch Drohnen benutzt, um alles zu scannen. Türkische Drohnen, die auch bewaffnungsfähig sind, dass man die absolute Kontrolle hat. Und das Problem ist, und das kann ich, ich war ja selbst dort, kann ich jeden, also ich kann es nachvollziehen, wenn sie so leben, Passt übrigens auch zur Gaza, also zu, zu, zu der Westbank, wo ich gewesen bin. Ins Gaza kam ich leider nie rein. Da hat man mich nicht reingelassen. Aber das passt dazu, dass wenn sie Angst haben müssen, vor die Tür zu gehen, Angst haben, dass ihr Kind zur Schule geht und ihm etwas passiert, Angst haben, zur Kirche zu gehen, Angst haben, zum Einkaufen zu gehen, dann entscheiden sie sich irgendwann vielleicht einfach sicherer zu leben und zu gehen. In den Zentralstadt, in dem Fall eben nach Serbien. Und äh, diese Art der ethnischen Säuberung ist bekannt, politisch. Und trotzdem nimmt man nichts. Man lässt das ja weiterlaufen So wie man es eben mit der Regierung Netanyahu eskaliert hat, eskaliert hat. Und natürlich hat Israel völlig, völlig klar ein Existenzrecht. Aber es muss doch auch klar sein, dass die Palästinenser auch eine Existenzberechtigung haben. Und wenn man sich anschaut, wie auch gerade die Westbank Stück für Stück für den Siedlern immer mehr eingenommen wird es gibt ja keinen freien Staat Palästina, man kann es ja kaum mehr sagen sonst ist man ja schon irgendwie ein Antisemit und diese Doppelmoral haben wir auch gesehen, zum Beispiel völkerrechtlich eine ganz andere Einschätzung aber, was jetzt im Bergkarabach passiert ist Nagorno-Karabach, ja völkerrechtlich ganz klar gehören zu Aserbaidschan aber über 100.000 Armenier, die da seit Jahrzehnten leben. 100.000 Menschen sind jetzt geflohen. Normalerweise würde es nach der Logik dieser Regierung gehen, würde man doch ganz empört sein, wie kann man von heute auf morgen 100.000 Menschen nach den, also den Äußerungen der westlichen Werte einfach jetzt heimatlos werden lassen. Was man in der Ostukraine über die ganzen Jahre gemacht hat, also zugeguckt hat, wie Sniper, 13.000, 14.000 Menschen sind da in den vergangenen Jahren seit 2014 ermordet worden, hat man still geschwiegen. Also auch das war eine ethnische Säuberung, die für, die für das Verbot der russischen Sprache zum Beispiel, das Ausschalten der Opposition zum Beispiel, jetzt ist sie sowieso, also. Wir hatten eine Anhörung, Andre Hunko und ich, zur Ukraine noch vor ein paar Jahren. Da hatten wir ja Politiker, Journalisten wie Ruslan Kostaba, der ja auch ganz klar der war Kriegsdienstverweigerer, die alle verfolgt wurden, alle. Und wenn ich mir, und ich komme aus Polen, jetzt anhöre und ich habe auch in der Verwandtschaft Menschen, die, deren Familiengeschichte mit der Ukraine ganz schrecklich ist, ja. Also die Verfolgung, die Progrome und so weiter von Galizien und so weiter. Und dann man genau weiß, dass da ganze Straßenzüge nach, äh, nach Bandera benannt sind. Dass die Own verehrt wird. Und so ist das genau mit den UCK-Verbrechern. Ja? Aber alle berufen sich auf das Konzept ja. des
5: Nationalstaates. Okay. Ähm. Oh, das ist... Sie hatten zweimal gesprochen. Ich will selbst mal machen. Wir stehen ja in einer Situation, das ist ja auch schon angesprochen worden von Aglin und auch schon in der Anbieter fraktion sie ist eine von den zehn Abgeordneten, die jetzt bald auch eine Gruppe gebildet werden, nämlich an im ja. Bundestag. Also jetzt nicht nur die größere Restfraktion aus 28 Mitgliedern, sondern jetzt auch die zehn. Wobei, es ist ja wirklich erstaunlich, es ist ja, wenn ich das richtig sehe, ein gutes Viertel das ist rausgegangen.
10: Es ist ja na, ja. Das ist ja, nicht nur eine einzelne Wahl, sondern es ist ja eine kleine Spaltung, die da stattfindet. Und wenn ich jetzt lese, was man so ein, auf Facebook äh, so
5: erkennen kann oder was auch in der Zeitung steht, es äh, zieht sich ja jetzt durch die gesamte Organisation durch. Es gibt Austritte, also auch in Berlin, in Schönenberg und also wo halbe Kreiszustände austreten, Ortsvereine bzw. Basisorganisationen in verschiedensten Gebieten, äh, vor allen Dingen in den westlichen Bundesländern, aber auch jetzt in Brandenburg hat es ein, eine Austrittswerte gegeben. Also es tut sich da was und ähm, vielleicht ist das ein bisschen jetzt zu hochgegriffen, aber ich denke an die Spaltung der Sozialdemokratie 1914 1918. Nicht jetzt alleine, weil die Linke, also die ist ja nun weit kleiner, aber weil sich in der Bundesrepublik Deutschland vielleicht auch gesellschaftspolitisch insgesamt also eine Polarisierung abzeichnet. Und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung, wenn man sie von heute nochmal so rückwirkend betrachtet, also gar keine war, ähm, das, was äh, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, andere, wie ich ist, ähm, Frau Levy und so weiter, so also in diesen Kreisen dort diskutierten. Das war unbedingt, also nicht unbedingt die Frage von Reform oder Revolution, sondern die Frage des Verhältnisses zum Krieg, zum Weltkrieg, aber vor allen Dingen äh, zu unterdrückten Völkern. Ich glaube, dass, dass man das mal betrachtet auf die, äh, der Rote Oktober, die bolschewistische Revolution um noch größer, jetzt sozusagen in dem Rahmen zu denken, war ja eine, die im Nachhinein, vielleicht kann man das heute erst sagen, damals sah es anders aus oder die Hoffnungen waren anders, aber in die, dritte, in die dritte Welt ausgestrahlt hat. Und äh, ein, ein anderes Verhältnis der Metropolen, also der kolonisierenden Metropolen, zu den kolonisierten Ländern verlangt hat und sozusagen dafür eingestattet hat. Vielleicht jetzt eine Situation, das ist ja auch schon angesprochen worden. Äh, hier von Klaus dort hinten. Diese BRICS-Staaten stehen ja zu Russland oder auch der globale Süden, wie man es jetzt nennt, und auch zu Israel in einer anderen Haltung, in einer anderen Situation als der sogenannte wertebasierte Westen. Diese Konfrontation zwischen G7, BRICS. Und viele andere Staaten, also die Gruppe der 77 und so weiter, das zeichnet sich ja jetzt langsam ab, dass also aus dem Süden heraus, also diese Kriege, zum einen also der NATO gegen Russland und zum anderen diese Herrendemokratie, ja, herrendemokratie kann man sie ja sagen, die Israels. Ähm, dass dies also zu einer Konfrontation, zu einer Polarisierung führt. Und da ist es ziemlich wichtig, dass es eine Kraft in Deutschland gibt, die das aufgreift, also die sich da positioniert. Das ist, glaube ich, das, was jetzt ansteht. Und ähm, wenn man dieser neuen Gruppierung eine Chance geben will, oder wenn man, wenn man die Chance ergreift, dann muss ich, glaube ich, diese Polarisierung verstehen. Ähm, es geht nicht darum, ob man beim Heizungsgesetz also sagt, das war zu früh, war zu spät oder die Subventionen waren nicht ausreichend oder sonst was. Das ist ja alles richtig. Aber die großen Fragen äh, beziehen sich auf, äh, wie steht man also in einem, oder wie steht man in einem Prozess, wo die USA, aber auch die Europäische Union eine Dekolonisierung planen von großen Teilen der Welt um auch eben in Konkurrenz mit China also ihnen diese Gebiete wieder abzujagen und womöglich also militärisch äh, zu sichern. In Afrika, wir haben diese Situation in der Sahelzone mit mehreren Ländern, die sich auf eine andere Position gestellt haben, die offen sind gegenüber Russland, die offen sind gegenüber China. Wir haben das Ringen in Südamerika, wir haben mit der Rainer Zimmering hier gesprochen und sie hatte schon damals angedeutet, dass Argentinien ein Land ist, was sie wieder rausbrechen werden aus diesem dieser Corona, also von, von sich emanzipierenden Staaten ist genau eingetreten. Ja, sie haben jetzt abgesagt, jetzt äh, äh, den Nachrichtendienst Twitter oder X heißt das jetzt, dass Sie nicht Mitglied der Netflix werden wollen. Ich denke mal, dass, dass diese, diese Bewegung, wenn sie dann eine Chance hat bei den Europawahlen und dann auch ähm, bei den Landtagswahlen bei den und vor allem bei der Bundestagswahl die entscheidende Frage stellen muss, also oder stellen, ja, also eigentlich die Stellt dieser Bewegung, diese Frage, wo steht sie in der Welt, ähm, wie sieht sie also den Dekolonisierungsprozess? Also das ist äh, meiner Sicht also das Wesentliche. Und diese Palästina-Frage, die könnte also zu einer Bewegung führen, die ähnlich werden kann als die Vietnam Antikriegsbewegung. Also wenn man dort die Hand des Imperialismus deutlich deutlich sieht, wie, wie gespielt wird.
10: Also da nochmal die Frage, wird das erkannt bei euch oder wie diskutiert ihr das? Ja,
3: definitiv. Das ist ja aber auch das, was uns von der Linken schon jetzt seit Längerem massiv unterschieden hat, auch in den Ansichten. Also gerade der Bereich der Außenpolitik natürlich für mich, dann für andere galt das eben in Bezug auf Klimapolitik und Sonstiges oder die ökonomische Frage natürlich, die ja eine Wes die Wesentliche mit ist. Das eine bedingt ja dem anderen. Also Tatsache ist, Tatsache ist wir haben schon ja lange auch innerparteilich natürlich einen Streitmachtkampf. Ich meine, du hast das ja vor Jahren auch erlebt, aber in den letzten Jahren hat sich zugespitzt, dass hat sich natürlich mit dem Krieg jetzt äh, nochmal in dem Sinne zugespitzt, weil für uns war ganz klar, dass wir zum Beispiel auch äh, bei den 100 Milliarden der sogenannten Zeitenwende, da wurde noch keine Summe genannt, ablehnen. Aber die Parteiführung hatte empfohlen sich zu enthalten und die Fraktionsführung auch. Also darüber hat man nur nach außen nicht geredet. Und wir hatten, ja, und wir hatten, das ist jetzt fast zwei Jahre her, eine eine sehr intensive Debatte, irgendwie um 8 Uhr morgens in einer virtuellen Sondersitzung, war ja noch Corona-Zeit, ähm, vor der offiziellen Sitzung, wo der Bundeskanzler eine Zeitenwende mit 100 Milliarden erklärte. Wir hatten einen Antrag, der aus unserer Sicht, und da bin ich natürlich als Außenpolitikerin mit Sarah und ich glaube Andrea war das noch, in die Debatte eingestiegen für eine klare Ablehnung, weil das war ein Blankocheck. Da stand NATO-Soldaten, deutsche Soldaten an die Ostflanke. Ja, ohne Zahlen. Geld, Unterstützung, alles, was gebraucht wird, keine Zahlen. Jeder, und ich war lange, lange Jahre Kommunalpolitikerin, weiß, wenn du keine Zahlen findest, dann kannst du ganz, ganz klar davon ausgehen, dass sie danach machen werden, was sie wollen. Und, und als, erst als Scholz gesagt hat, also ich vergesse das nicht, weil das war schon ein, ein Moment, den vergisst du nicht so einfach, weil als wir in diesem Raum waren und sie das beschlossen haben, sind sie ja aufgesprungen und wirklich die Erde bebte. Sie haben so doll applaudiert, also es war wirklich wie ein Kriegsrausch. Auch und die CDU hat er Ja, alle, alle, alle sind sie da ja aufgesprungen und haben applaudiert. Und als ich aber in diesen Sitzungssaal reinkam, war er noch nicht voll. Und habe mich hingesetzt in die H hinteren Reihen, er, und dann kam Johnny Wissler zu mir und hat mich aufgefordert, den Saal zu verlassen. Weil ich ja dagegen stimmen würde. Und ich so, ja, das ist mein demokratisches Recht. Und dann meinte sie so, du wirst uns schaden.
1: Und dann habe ich gesagt,
3: das wird noch die Geschichte zeigen, aber ich glaube eher, du wirst uns schaden. Und, und wollte, hat von mir verlangt, dass ich den Raum verlasse. Und das habe ich mich geweigert. Das ist ich mein demokratisches Recht als frei gewählter Abgeordnete natürlich an, an dieser Debatte und Abstimmung teilzunehmen. Und war sie ganz böse natürlich und hat nicht mit mir mehr, mehr geredet. Klar, gab es ja auch nicht mehr zu klären, ne? Aber ähm, danach kamen so nach und nach auch so diejenigen, die mit, mit mir jetzt, mit Sarah, mit uns ausgetreten sind. Und erst als Scholz diese 100 Milliarden ganz klar angekündigt hat, fingen einige an, rot anzulaufen aus den Führungsriemen. Und dann plötzlich kam dann durch den, ich sag mal, Sitzungssaalfunk, dass man sich, ähm, also weil man wollte, sich enthalten dass man vielleicht jetzt doch ablehnen würde. Kurz vor der Sitzung erst kam dann das offizielle Votum per E-Mail, dass wir jetzt doch ablehnen. Also da hast du ja auch gesehen, wie unterschiedlich unsere Einschätzung in dieser ganzen Gemengelage schon von Anfang an war. Dann kam ja noch zusätzlich mit diesen Waffenlieferungen. Ich hatte ja zum Beispiel auch, ich hatte dieses Gutachten, was in den Medien war gemacht, und dann hatte ich auch einen Antrag gegen schwere Waffenlieferungen gestellt und man wollte ihn von der Parteiführung mit Händen und Füßen verhindern. Also es waren fröhliche Debatten in der Fraktionssitzung Und, ähm, und in, in, wenn du so da sitzt, das sind ja eher geschlossene Räume, das kriegt man ja draußen nicht so mit. Fragst du dich, irgendwann bin ich hier richtig und wie schätzen sie die Weltlage ein? Und vor allen Dingen, was China angeht, China wird natürlich im Menschenrechtsbereich rauf und runter geritten. Also von den anderen. Als böses Beispiel und, und Uiguren und alles und, und, ne, und böser, böser Staat. Und dann gab es ja eine, die, eine Reise vom Menschenrechtsausschuss nach China. Also nicht nach China, sondern äh, nach Taiwan. Ja, für mich nach China. So. Für die nach Taiwan. Es gab eine Reise des gesamten Menschenrechtsausschusses. Und ich habe natürlich sofort gesagt, ich fahre da nicht mit. Weil es ist natürlich ein Signal, dass man explizit nach Taiwan Übrigens, ja, völkerrechtlich ja immer eigentlich unter der Hand anerkannt, ja, als Teil Chinas und so behandelt wurde. Ja, das, ja, ja? ja so. Man wollte damit natürlich demonstrieren, dass man diese Abspaltungsversuche unterstützt. So, ich habe gleich gesagt, nein. Mein Stellvertreter Ali al-Dalami natürlich auch nein gesagt. Dann flog keiner, aber dann ist plötzlich. Karin Lai in Taiwan aufgetaucht über einen anderen Ausschuss, also die Frau, die null gar nichts mit Außenpolitik zu tun hat. Und natürlich zeigt das ganz offen, wo die politischen Unterschiede sind und Ansichten. Und dieses menschenrechtsmoralische, ich sag mal, was Frau Baerbock und Co. für sich in Anspruch nehmen, aber eigentlich außenpolitisch was ganz anderes betreiben, das versucht aus meiner Sicht oder ich sag mal jetzt unserer Sicht auch, der Teil der noch Verbliebenen bis zum 6. Dezember der Bundestagsfraktion. Und es wird auch übrigens das Völkerrecht sehr selektiv dann wahrgenommen, auch im Hinblick auf China und andere Staaten. Und es war dann so weit, dass im Prinzip wir außenpolitisch, gerade ich im Verteidigungsausschuss, im Verteidigung, als Verteidigungspolitikerin äh, und andere möglichst mundtot und unsichtbar gemacht wurden. Also sagen wir mal so, wenn ich eine Presseerklärung rausgeben wollte, hieß es dann plötzlich, nee, nee, macht der Fraktionsvorsitzende. Es kam aber keine. <lacht> ja, und solche Leichspielchen. Und so kann man natürlich versuchen, innerfraktionell, innerparteilich weil die Vorgaben natürlich federführend auch von der Parteiführung kommen, äh, diese politischen Ansichten ja, zu verunsichtbaren, um Mundtot zu machen. Und irgendwann denkst du dir, okay, hier bin ich nicht mehr richtig, weil wenn in, Zeiten, in solchen Zeiten die Linke zu Kriegen schweigt oder eher Stimmen wie Bodo Ramelow und Co. laut werden für Waffenlieferungen, ich meine, wir wissen das, wie Sarah sagt, ein Halbsatz, der dir nicht passt, der angeblich dem Parteiprogramm nicht, nicht 100% entspringt, dann ist es ganz böse rechts oder rechte Narrative rechts offen sagt, ein wurde Rammelow für wird ist Schweigen im Walde. Und das ist natürlich immer, rührt das daher, wer es sagt. Und wenn man einen Ministerpräsidenten hat, der ja ganz klar abschiebt und alles, ja, Thüringen schiebt ab, da ist man sehr leise, wenn man gleichzeitig aber populistisch fordert, offene Grenzen für alle. Und dieser Widerspruch den löst die Linke nicht auf. Sie ist da einfach unehrlich. Sie ist da auch unehrlich wirklich auch politisch zutiefst, auch mit ihren Wählern. Wenn du das eine sagst, aber also was ganz anderes machst, und wenn wir dann sagen, es musste vielleicht doch eine Begrenzung geben, der, der Migration, wir reden nicht von Geflüchteten, ähm, äh, dann bist du plötzlich rechts auf oder rechts. Und übrigens auch aus den eigenen Reihen, also ich hatte ja auch Titelseiten und sonstige Seiten in der Hamburger Presse, befeuert von den Landesvorsitzenden, ich sei rechts offen, weil ich zum Beispiel, wo habe ich auf dem Ostermarsch geredet oder so, genau, also ich meine, also eins muss ich mal sagen, nach so vielen Jahren Mitgliedschaft, 15 Jahre, man macht sich das nicht leicht aber dafür diffamiert zu werden, am Ostermarsch teilzunehmen oder am 1. September oder auf einer Friedensdemonstration, ich meine jetzt die ja am 25. Ja auch wo wieder, hat sich ein bisschen abgespeckt. aber für den Frieden zu demonstrieren und als rechtsbeschimpft zu werden. Und ich hatte ja vorgelesen, wie, wie damals ja eben ein bisschen, gibt es noch spannende andere Artikel, kann ich nur empfehlen, weil ist natürlich auch äh, historisch immer wieder passiert, auch Anfang der 80er, die großen Demonstrationen, beschreibe ich auch, wie da ja auch zum Beispiel die Kre der Krefelder Appell diffamiert wurde und so weiter. Es wiederholt sich ja alles. Also sind ja die gleichen Spielarten der, ich sag mal, mächtigen, die benutzt werden nach außen, die mit, mit, in, in, nach Medien und so weiter, um Menschen zu diffamieren und, und um eine politische Ausrichtung zu deformieren, Dann bist du eben, wenn du für den Frieden bist, Putin-Versteher, rechts rechtsoffen. Was war das? Gefallener Engel und, und, und sonstiges. Und ähm, genau, genau, gefallener Engel aus der Hölle und so weiter. Und, und, und denk, denk, denken Sie bitte auch daran, als zum Beispiel vor einem Jahr hieß es noch, wir frieren für die Freiheit und so weiter der Ukraine und bitte die Heizung runter und wascht euch mit dem Waschlappen. Und, no, und so weiter und, und, und heizt nicht so viel. Ich meine wirklich, es an Un und Spott nicht zu überbieten für viele Menschen, die sehr arm sind und sowieso sich schon alles abknapsen. Dann noch Waschtipps von einem Ministerpräsidenten der Grünen zu bekommen, der gleichzeitig erzählt, wie ein neues Elektroauto hat, eine neue Heizung, die super ökologisch ist und so weiter, während die meisten noch nicht mal wissen, dann, wie sie am Ende des Monats über die Runden bei den Preisexplosionen kommen. Und das war dann vor einem Jahr. Und an einem Beispiel war Israel und Gaza ja nun wirklich ein unheimliches Zeichen dieser Verlogenheit auch der ganzen Außenpolitik ist. Sie erinnern sich vielleicht, als dann sich massiv empört wurde, dass Russland die Infrastruktur bombardiert. Also Frau von der Leyen gibt es ganze Tweets und so weiter in der gesamten Europäischen Union. Und ähm, da hat man sich empört? Wie könnte man eben Wasserwerke, Heizungswerke und so weiter bombardieren? 99 haben sie es in Jugoslawien genauso gemacht. Jetzt aber, als es in Gaza gemacht wurde, wurde da nicht so getwittert, nicht wahr?
5: Das ist so, ja. Ich habe zwei Wortmeldungen äh, ganz hinten, in drei sogar. Jetzt sehe ich aber mit ähm, der Brille hinten und noch, äh,
3: noch eine Brille <lacht> Ja, ich
8: merke schon, dass wenn Jacqueline dann in die Leckere, dann kommt der ja Bund langsam wieder hoch. So, das, Aber nicht bei Jacqueline, ne? bei so, glaube ich. Ähm, naja, also aus dieses politische Bezug zu berichten, das ist, wie wir der sagen, so, von den wo diese Abstimmungen dann auch laufen, die erzählen auch, wie man sich dann auch in konkret positioniert. Ich fand es schon sehr interessant, das auch aus der Fragestellung von, wie sieht dann eine nächste orientierte äh, Außenpolitik aus, äh, die dann nichts sieht auf diese moralische, auf diese, moralische, auf diese moralische Keule irgendwie funktioniert, aber tatsächlich, du hast ja mal Brand genannt, ist aber das. Ich glaube, es war kaum äh, hier, ähm, gekommen. Die hat in 2021 eine, 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 eine äh, jemand von der SPD tatsächlich auch mit Willy Brandt plakatiert. Da haben wir auch davon hm, muss man auch erstmal sich zutrauen, als spd wähler das nochmal zu so versuchen, sagen wir so. Ähm, ich glaube, das ist das, tatsächlich, dass das in diesen Diskussionen, so von wie sie dann eine, sagen wir so, internationale, nicht aus dem Zentrum der marktorientierten Auslandspolitik aus. Und, ähm, du hast ja gesagt ja, Europa äh, gegenüber, quasi, gegenüber den USA, aber das ja, wie sieht dann eine, eine, eine internationale Verbindung und bindende Politik aus, wo man auf Basis nicht so sehr von hier äh, westlichen Werte weil ja, so, aber auf Basis von Zusammenarbeit, so, wie man nach Ich glaube, also, du hast ja auch, äh, ich weiß, dass du alle möglichen Themen, auch wenn es um Katalonien geht, bestimmt auch ein Buch, ja. ähm, Aber auch Kosovo, ich sag mal, in Europa, wenn man das sich auch nach 45 gesehen hat, da haben sich natürlich verschiedene Grenzen, nicht auch natürlich verschoben. Und in politische Systeme, wo man miteinander auf ganz andere Art und Weise miteinander verbunden ist, auf eine Ideologie, auf, auf eine Wirtschaft, kann man diese auch ethnische sagen wir, Probleme und nationalistische Probleme kann man auf gewisse Weise lösen. Was man nach 1989 gesehen hat, ist, dass den, dass den Westen und das Kapital Nationalismus auch nicht genutzt hat, irgendwie so größere Verbände auseinanderzubrechen. Und das ist, glaube ich, was, was, was wir brauchen, ist ein politisches System, das wir verbindet. Ja. Ähm, und äh, was wir lassen, mhm. öffentliche Auseinandersetzung von, äh, ja, äh, dass der jetzige Bundesregierung Menschenrechte quasi missbraucht, das kann man natürlich anprangern. das bedeutet natürlich nicht, dass wir, sagen wir, so, keine Menschenrechte orientierte politik haben wollen. Aber äh, die das, das Definition von wer Mensch ist, dass wir das vielleicht das anders bestimmen, sagen wir mal so. Es ähm, ist, wie gesagt, sehr spannend, wie wir das dann mit Partei und neuer Bewegung
6: machen möchten. Ich glaube, äh, das ist tatsächlich an der Zeit. Okay, vielen Dank.
0: Dann war dort die Meldung und hier dann Jörg. Hm. Ja. Also ich gehöre keiner Partei an, weil ich äh, bei jeder Partei Dinge sehe, mit denen ich mich einverstanden erklären kann und wieder nicht. Der geht mir quer durch die, die, die ganze Parteienlandschaft und deshalb bin ich natürlich auch bei neuen Parteien interessiert, wie die sich aufstellen, was die für Meinungen haben. Was ich aber jetzt so ein bisschen rausgehört habe in Sachen China, haben mir dann doch nicht so richtig zugesagt. Also ich bin etwas verwundert, die die chinesische Politik so ein bisschen schön zu reden. Also ich erinnere mal jetzt daran, wie also die Abwicklung mit Hongkong war, als die Zusage von Großbritannien kam, wir werden Hongkong zurückgeben, wurden ja ganz klare politische verbindliche. Verträge gemacht, wie also Hongkong zu handhaben ist, dass es also nicht automatisch in das chinesische System einzuverleiben ist, sondern als separate Republik zu betrachten ist, mit eigenen politischen also Möglichkeiten, und das ist von China, also finde ich, doch sehr missachtet worden. Ähm, also da da hättet ihr von der westlichen Welt noch einen größeren Aufschrei im Grunde genommen erwartet. Aber weil man so wirtschaftlich verbunden ist, ist das eigentlich schon ziemlich unter den Tisch gekehrt worden. Aber ausschlaggebend ist ja im Grunde genommen die Politik Chinas, die da also eigentlich völlig anprangern muss. und. Äh, da gibt auch noch viele andere, was ich mit chinesischer Politik anfangen müsste, Würde. Deshalb war ich so ein bisschen, meine, von vielen hat mich überzeugt,
11: aber die Aussagen in Sachen China haben mich eigentlich nicht überzeugt. Okay. Jetzt der Jörg. Ja, ich will jetzt erstmal mal kurz was sagen zu dieser wertebasierten, äh, Außenpolitik. Eigentlich wertebasierte Außenpolitik. Äh, ist ja uns dafür da, äh, um Interessen sozusagen zuzudecken. Äh, zu mhm. Letztendlich ist die Politik immer Interessen geleitet. Mhm. Und, äh, und schon Egon Bahr hat gesagt, also wenn, mhm. wenn Politiker anfangen, über äh, Werte zu spontanieren, sollte ja. man den Raum verlassen. Sozusagen, also diese Werte, die da ist, wirklich äh, die Fitte, da ist auch gar kein Kompromiss möglich, man sagt immer, unsere Werte sind gerichtet, die Werte der anderen sind falsch, also müssen wir da eben vorgehen. wenn man Interessen benennt und dann auch äh, versucht, dann die Interessen der anderen äh, anzuerkennen, dann kann man da auch gewisse äh, Kompromisse finden, wenn man dazu sieht. Das ist der eine Punkt jetzt. Und jetzt will ich noch mal kurz was zur Linken sagen, oder damals war es ja noch die PDS. Eigentlich es wird ja ein Richtungskampf, der schon ganz lange ist. Weil, der sich in da äußert, die einen, die wollen mehr um, auch um Gysi herum, die wollen im Grunde genommen anschlussfähig werden zur SPD und den Grünen. Das ist also eine ganz lange Geschichte, man kann das schon aufmachen, daran, eigentlich darum um und die Regierungsbezahlung in Berlin. Und da wurde dann auch, Gysi war natürlich unbedingt dafür, praktisch unter allen Bedingungen geschluckt, wenn man so will. Er hat sozusagen gesagt, da haben wir so eine Präambel geschossen und in der Präambel äh, war festgelegt, dass äh, das dass sozusagen am Kalten Krieg äh, zwischen Ost und West, als die DDR noch gab, äh, nur der Osten schuld hatte und nicht der Westen überhaupt nicht. Und so weit ging das los, das war im Grunde genommen, wir eine Politik der Anbietungen und das hat sich im Grunde genommen, äh, ist, äh, ist, äh, ist das nie gelöst worden, das Problem. Die einen sagten, mit denen äh, kann man nicht, und die anderen sagten immer, na, wir müssen uns da anpassen und äh, dass wir da irgendwie in die Regierung kommen und wenn es geht, in die Bundesregierung rein, das hat, hat immer mitgeschwungen und nun ist das im Grunde genommen äh, äh, eskaliert, was sich an bestimmten Sachen jetzt ausmacht, äh, wo man sozusagen jetzt sagt, ja, aber jetzt müssen wir in Russland sein und so weiter und ja, und voll bricht das eben aus.
5: Eine Lange Entwicklung. So, ich habe noch eine Wortmeldung da hinten und dann gebe ich, ich sag Ihnen noch das mhm. Wort dem ganzen der Fragen, Anmerkungen und so weiter. Mhm. Bitte schön. Ja, ich wollte noch etwas dem Thema Menschenrechte sagen, weil es ist ja ein mittlerweile abgerutschtes Wort, das jeder
7: so oder so nutzt, aber ich meine, als Grundlegendes Menschenrecht ist das Recht auf Leben und das Recht auf Entwicklung definiert also sowohl für sich selber, aber auch für die Person, in der man lebt oder wie auch immer, also auf wirtschaftliche Entwicklung, auf geistige Entwicklung und so fort, dann hat man ja eine Grundlage, äh, um das mit Inhalt zu füllen. Und, und das, das, mir war das auch aufgefallen, als Sie zu Anfang, wir waren ein bisschen später gekommen, äh, darüber gesprochen hatten, wie Sie argumentiert hatten gegen diese... Tatsache, dass aus anderen Ländern einfach gut qualifizierte Leute hier eingeschleust werden und die fehlen in den Ländern, das ist ja eben genau auch dieses Paradox. Von daher denke ich, dass das gerade das China macht, ohne jetzt die Probleme, die auch haben, irgendwie so einzureden, aber die haben 700 Millionen Menschen aus der Armut geholt. Und das hat die UN unter anderem auch ganz klar festgestellt und das ist auch der Grund, wieso Länder in Afrika und andere Nationen mit China zusammenarbeiten wollen. Und da finde ich, so ist, ist so ein bisschen die Grundlage auch hat, der, so eine Brücke für jetzt so eine neue Bewegung, neue oder wie auch immer in Deutschland, weil irgendwie muss man in der Frage von Menschenrechten Man muss es ja mal wieder mit ihnen füllen Und dann trifft sich das eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt mehr so
5: ein ähm, Kommentar zu geben, was Sie auch vorher gesagt hatten und was ich glaube wichtig ist auch, so ähm, zu diskutieren. Also bleib, das bleibt es nicht sehr, dass So diese Medien halt auch auf der Veränderung ist Wort. Ja, schönen Dank. So, äh, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass Sakli noch nochmal dazu Stellung nimmt. Ich glaube, dass jetzt die Fragen, ich habe jetzt keine weiteren Worten mehr gesehen, also wir können das jetzt erstmal die Fragerunde abschließen. Ja, du hast das Wort.
3: Ja, sehr umfassend in verschiedene Bereiche. Vielleicht, weil Lateinamerika auch gefallen ist, Argentinien vorhin. Es ist ganz klar auch die Strategie jetzt, natürlich auch den Arm wieder richtig auszugreifen nach Lateinamerika, um Einfluss zu nehmen. Aber wenn man die Bundestagsdebatten verfolgt, wird es ja auch ganz offensichtlich, zum Beispiel bei den Mandaten, da fängt es schon an, bei solchen Mandaten wie Irini, Sigalien im Mittelmeer, bis hin nach Altea, Bosnien, wo Deutschland nach zehn Jahren. Wieder eingestiegen ist. Zehn Jahre waren sie, haben sie sich nicht beteiligt. Und man sagt es ja auch mittlerweile ganz offen, wir müssen unsere Interessen dort wahren. Unsere Interessen bedeutet ganz sicher nicht die Menschenrechte, sondern was ganz anderes. Das sind die Einflusssphären, die geopolitischen und vor allen Dingen natürlich die wirtschaftlichen Interessen. So. Und ähm, wenn man dann weiter guckt und deswegen versucht man auch, man ist, man war glücklich einerseits mit Lula, aber nun ist außenpolitisch Lula, gerade wenn man sich anschaut, 90 Prozent der Welt machen bei den Sanktionen nicht mit, liefern und befeuern diesen Krieg nicht. Und Lula ganz prominent natürlich, gerade auch mit China Staatsführung, sich für diplomatische Bemühungen einsetzt. Und wenn wir wissen, dass bei solchen Frieden, internationalen Friedenskonferenzen, gerade in der Verteidigungs- und Außenpolitik, in der Presse, Vorzugsweise natürlich nicht in der deutschen Presse, sondern eher bis nach Amerika, London und sonst wo. Ganz klar steht, dass zum Beispiel einige Staaten schon Druck ausüben, auch andere Staaten, auf die Ukraine, und, um Friedensverhandlungen einzugehen. Und die deutsche Regierung nichts dazu sagen möchte, weil das ja interne Gespräche waren, wer sich wie geäußert hat. Aber alles andere Mögliche erzählen Sie aus Konferenzen gerne lautstark weil sie natürlich dieses Narrativ nicht beginnen wollen, einfach auch deswegen, sie wollen es unterdrücken, weil sonst könnte die Öffentlichkeit hier darüber anfangen, mehr zu diskutieren. Dass zum Beispiel, außer jetzt ganz offensichtlich den Äußerungen nach außen von, von Lula, äh, auch intern schon andere Staaten Druck machen, auch europäische Staaten. Man kann sich auch angucken, wie, wie, der, äh, wie der Präsident äh, Kroatiens, den Krieg kritisiert, Waffenlieferungen und die NATO bezeichnet und so weiter, die USA und, ihre, und dessen Rolle darin. Um auf den Brain Drain einzugehen, ja das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man sich auch jetzt anguckt, wir, brauchen, ja, wir haben ja massiven Fachkräftemangel und wir müssen jetzt alle möglichen Menschen holen. Ich bin vor einigen Zeiten Anfang des Jahres in Bosnien gewesen und an einem Flüchtlingscamp, und wenn die sagen, wir haben keine Krankenschwestern mehr, unsere Pflegekräfte, die werden hier alle von euch abgezogen, aber unsere Leute müssen auch gepflegt werden, auch wir werden krank und so weiter. Das ist natürlich etwas, was dann wiederum Armut verursacht, die ausgebildeten Kräfte. Und natürlich wird sich das etwas in unserer, in unserer, genau, in unserer neuen Programmatik natürlich auch das äh, wiederfindet. In der Linken, ich, meine erste Rede habe ich ja vorgelesen, war auch dazu, habe ich nicht nur Freunde gehabt, dass ich das so offen ausgesprochen habe. Ähm, also man möchte nicht über den Brain Drain sprechen, man spricht dann über den Brain Gain, also das, was gerne zurückfließt. Aber was investiert wurde in einen armen Land oder ärmeren Land oder ganz bitter armen Land. Ich will nur eines erinnern, weil Jochen hier sitzt und wir hart gekämpft haben in diesem internationalen Bereich, damals im Parteivorstand, was Kuba anging. Mhm. Weil Kuba ja mit den Henry-Rief-Brigaden ja Ärzte in Krieg- und Krisenregionen schickt, damals unter Corona auch. Und weil Kuba ja aus anderen Ländern ja Studenten kostenlos studieren lässt, vorzugsweise aus den USA. Weil das arme Kinder sind und eine Arztausbildung kostet sehr viel Geld. Das muss sich eine Familie leisten können. Das können sich ärmere Familien in den USA nicht. Schon gar nicht vielleicht auch noch die Latino-Stämmigen und sonstigen. Und die Ärzte, wenn sie dort ausgebildet werden, ich war da selbst in, so in der Universität, habe mit einem US-Amerikaner gesprochen. Und das verwundert mich natürlich, dass in so ein armes Kuba junge Studenten kommen, um äh, zu studieren, aus so einem reichen Amerika. Und äh, die haben aber eine klare Vorgabe, wenn die Ärzte ausgebildet sind, müssen sie, glaube ich, drei oder fünf Jahre in ihrem Land auch wirklich arbeiten, als erste um Menschen helfen. Polen hat das jetzt übrigens auch eingeführt, weil es kamen, weil hier der numerus clausus ist, kamen immer mehr deutsche Studenten, um günstiger in Polen zu studieren. Aber danach sind sie abgehauen und dann hat die polnische Regierung, die ist eine Politik, die ich sonst nicht gut fand, aber in diesem Bereich hat jemand gesagt, jetzt die müssen aber ein Jahr hier arbeiten, Praktikum machen. Ne, weil man den, die, den Nutzen der reicheren also, ne, Staaten so benutzt. Und wir hatten damals mit Kuba also solche Gespräche auch im Parteivorstand, weil man natürlich diese Politik auch nicht mal ganz gut in der Linken gefunden hat. Die, die kubanische Firma, aber um auf sie zu kommen. Ich habe nicht gesagt, dass ich jetzt irgendwie die chinesische Politik sehr gut finde und vertrete. Ich nehme aber zur Kenntnis, ich, also ich finde ja noch nicht mal die Regierung hier gut und die Politik, die sie vertritt. Ähm, natürlich habe ich da in verschiedensten Bereichen äh, andere Ansichten, aber dass China viele Dinge geschafft hat, die noch nicht mal, und das wurde angesprochen, 800 Millionen Menschen vor der Armut, vor dem Verhungern und Hunger. Das ist anerkannt, international. Das haben die gesamten Vereinten Nationen nicht geschafft. Im Gegenteil, die Zahlen ja des weltweiten Hungers steigen ja massiv, in China nicht. Aber weltweit schon. Mittlerweile sind sie bei 735 Millionen. Man wollte international ja eigentlich bis 2030 den weltweiten Hunger besiegt haben. Seit Jahren geht die Kurve nach oben. Und das hat natürlich mit einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung was zu tun. Das hat natürlich damit was zu tun, wenn man Kriegs- und Krisenregionen, je nachdem wer es ist und wen es passt, in welche Funktionalität befeuert und unterstützt. Und dann ist man sich eben nicht schade genug, zum Beispiel die Saudi-Arabische Kriegskoalition mit Waffen zu beliefern. Man macht Gewinne, man hat Handelspartner, die man dann ja nicht als Diktatoren wie Katar, Saudis und so weiter bezeichnet. Und äh, dagegen, wenn ich mir angucke, was in Saudi-Arabien los ist und im Vergleich dazu in China, kann ich nur sagen, alle Achtung, also da würde ich ganz sicher eher, <lacht> eher Handelsbeziehungen zu China führen. Äh, und äh, vielleicht noch eines, also wir sind ja auf die Ressourcen angewiesen, sowohl den Handel aus China als auch den mit Russland. Wir haben nun mal keine Erdvorkommen. Wir müssen auch überleben und wir möchten natürlich eine möglichst gute Gesellschaft in guten Verhältnissen, die nicht von Armut bedroht ist und in Armut lebt. Und äh, es gab ja immer sonst früher die Strategie Wandel durch Handel, also dass man auch durch Handelspolitik, hat ja Schröder gemacht, hat Frau Merkel einigermaßen gemacht, dass man natürlich auch damit in der Außenpolitik durch diese wirtschaftspolitischen, zusammenarbeiten und natürlich auch in der Außenpolitik miteinander erringen kann und diskutieren kann. Und sich natürlich auch intern kritisieren kann und sollte, ganz klar, auch gegenüber China, wo ich übrigens demnächst mal reisen möchte, <lacht> um es mir live vor Ort anzugucken, aber zu sagen, der eine ist wertebasiert ganz, ganz böse und der andere nicht, und in Kosovo können sie das mitten in Europa durchdeklinieren, durchdeklinieren, all allem, was an Geld reingesteckt wird. Das ist ja ein völlig dysfunktionaler Staat, der funktioniert ja nicht von alleine, der kriegt ja nur durch Brain Drain Geld. Also von 2008 bis 2018 sind alleine 30 Prozent der sogenannten kosovarischen Bevölkerung ausgewandert, weil es keine Arbeitsplätze gibt, weil der Staat nicht funktioniert, keine Infrastruktur, immer noch alles von außen importiert werden muss, Lebensmittel und so weiter, weil er einfach nicht funktionsfähig ist. Aber er wurde nun mal geschaffen durch friedliche nato bomben die einen eben solchen künstlichen Staat geschaffen haben. Ich will nur einen Unterschied nennen, den Jochen angesprochen hat. Ich stehe ganz klar zum Völkerrecht und bei Katalonien wissen sie das ja auch. Ich bin nur für starke Regionen, das ist der Unterschied eben auch zu der großen Regierungspolitik. Das Völkerrecht gilt, wenn wir an, das Völkerrecht antasten in verschiedenen Regionen, wenn wir zum Beispiel allein in den Kurden zugestehen, dass sie sich überall unabhängig machen, ja, dann würden sie in fünf bis sechs Staaten neue Kriege haben. Dann würden sie im Irak, Iran, Syrien ist ja schon, äh, irak ist ja schon ein Failed State, bis hin eben in die Türkei überall beginnende Kriege haben. Ja, teilweise sind Grenzen vom westlichen eben imperialen kolonialen Staaten gezogen worden und um auf China noch mal zurückzukommen, daraus hat China nämlich gelernt durch die Opiumkriege durch den Versuch der Kolonialisierung Chinas auf massivste Art und das hat nämlich dazu geführt, dass sie eine eigene Strategie gegen diesen Imperialismus und das ist nun mal der US und lange Jahre europäisch angeführter Imperialismus, Kolonialismus äh, gemacht worden. Und jetzt ärgert man sich einfach nur von den mächtigen Staaten, dass die Strategie Chinas nämlich wirtschaftliche Zusammenarbeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Kooperation auch im Gegensatz aus den Erfahrungen der kolonialen Geschichte und äh, als klare Kampfansage gegen die imperiale Lebensweise, es gibt ja sogar ein Buch, das so heißt, ähm, kann ich sehr empfehlen, ähm, dass man aus diesen Fakten lernen muss. Und viele Staaten beteiligen sich eben nicht, wie gesagt, an Sanktionen, an diesen Krieg, weil sie ihn anders einordnen. Und das sind Länder des globalen Südens und das hat natürlich Ursachen, weil sie durch, unter dieser Politik seit Jahren, Jahrhunderten gelitten haben.
5: Ja, ganz herzlichen Dank äh, für diese Ausführung. Applaus ich hoffe sehr, dass sich das widerspiegelt dann in der neuen Partei, dass wir davon dann mehr hören und lauter hören, als es bisher möglich war, aus der Linken heraus ähm, Politik zu machen. Ich will noch auf das Buch hinweisen, es gibt es hier. Ähm, Sie haben es mitgebracht. Der Verlag äh, Sacklin. Es äh, ist ein spannendes Buch. Ich habe selbst große Teile schon gelesen. Es gibt Einblicke in die, was äh, Sacklin auch selbst hier äh, vorgestellt hat, Einblicke in interne Diskussionsverhältnisse innerhalb der Linken. Also stärkt einen noch mehr, also dieser neuen Partei Glück zu wünschen. Ja, und. Ähm, Veranstaltungen im MEZ gibt es natürlich auch weiter. Wir werden uns am 15. Dezember mit dem Buch der Kommunismusgeschichte, Erbe und Zukunft von Domenico Lussolo befassen. Das ist ein Buch, was jetzt am 6. oder 7. Dezember vom Papiosa Verlag rausgebracht wird. Das ist also Postmortem, also nach dem, aus den Manuskripten, die er hinterlassen hat in italienischen... Äh, in Italien erschienen ist und äh, jetzt ins Deutsche übersetzt wurde, Ein, sozusagen der Schlussstein seines Denkens, zielt er darauf, die kommunistische Idee neu zu diskutieren, neu zu begründen und äh, die Möglichkeit äh, zu schaffen, dass sie weiter existiert. Darüber werde ich sprechen dann am 15. Dezember. Aber auf eine Veranstaltung will ich besonders hinweisen. Ihr habt sonst alles auf diesen Blättern und ihr kriegt ja auch den Newsletter, denke ich, ähm, und äh, das ist die Veranstaltung am 2.4. Ähm, mit Alexander King und Harry Grünberg, die neue Partei, einer eine Alternative für Linke, das Fragezeichen.
1: Und Ja, soweit der zweite Teil unserer Mega-Radio-Reportage. Unser Kollege Rume Milkov war Anfang Dezember 2023 vor Ort im MEZ Berlin zur Veranstaltung Menschenrechte geteilt von und mit Jacqueline Nastic. Im Frühjahr 2023 ist Ihr neues Buch, Aus die Maus, der Blick von unten auf die da oben im Eulenspiegel Verlag in der Edition Das Neue Berlin erschienen und kann überall im Buchhandel erworben werden. Bei der Veranstaltung, auch ein Buch, geht es unter anderem um Menschenrechtsverletzungen im Westen. Sie können in den nächsten Tagen die komplette Veranstaltung, also unsere komplette Mega-Radio-Reportage, zu diesem Event im MEZ Berlin Menschenrechte geteilt mit Frau Jacqueline Nastic auf unserem Spotify-Kanal nachhören. Ja, das war's schon wieder. Unsere zwei Stunden sind um wir heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Treue und wünsche Ihnen bis morgen eine schöne Zeit. Ihr Alexander Boos.